0: Herkese selamlar, Flag'in bölümüyle karşınızdayız. Bugün FED'le birlikte hem NBA'in geri dönüş forması hem de şu anda Orlando'ya gidecek olan 20 takımın olası bir playoff mücadelesinde artı ve eksilini konuşacağız. FED'im hoş geldin. Hoş bulduk da benim sesim iyi mi şu an?
1: İyi tabii canım. Ha, iyi. sen yayını açınca birden şey oldu senin sesin hafif kötüleşmeye başladı
0: da yine de anlaşılıyor sıkıntı yok. Heh. Tamam, iyi ise sıkıntı yok. İyi iyi. Hoş geldin tekrar. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ne haber? İyi abi, nasılsın ya? İşte i̇yi, iş
1: yine güç. yine uzun ısrarlar sonucunda kendimi podcastte çağırtabildim. Ya yok. Ya biraz ya. öyle oldu.
0: Öyle evet. diyebiliriz, evet ama.
1: Ne yapalım Neyse. kardeşim? Podcast bizim podcast sistemimizde Aras Bayram var.
0: Hı-hı.
1: Aras Bayram'ın konuştuğu yerde bize laf düşmüyor. Biz de kendimize daha bir alt seviye podcast ortamı buluyoruz ki konuşabilelim.
0: Ben de çok mantıklı bir şey olarak görüyorum bunu açıkçası. Yani argüman yani. olarak. Yani. Hiç de kocaman yani. Yani biz Arma'yla hani şey vardı ya İsviçre'de bir
1: Türk yatırımcı V takımını almıştı da oradan sürekli Türk topçu getiriyordu oynayamayan. Hı hı. Biz Arma'yla beraber senin podcast ağını NBA'yi konuşabilmek için kullanıyoruz V takımı gibi. Hani bizim sanki ikinci takımımız gibi şey yapıyoruz, kullanıyoruz. Artık bunu iyi mi algılarsın, kötü mü algılarsın? Farklı kaydetin e, B takımı olmak hoşuna gider mi bilmiyorum.
0: Yani sen diyorsun ki kapatalım podcasti
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok estağfurullah,
0: estağfurullah. Bu kadar ısrarla çağırtabildiğim için biraz dedim ki sataşayım. Yok, çok tahmin ettim canım. Ee, i̇stersen direkt formatla başlayalım. Zaten çok evet. uzun süre konuşmayız diye düşünüyorum üzerine. Evet. Yani Orlando'ya işte Disney World'a 22-23 takımı gidecek. 13 batı, 9 da Doğu Konferans takımı gidiyor. Bunun sebebi de aslında playoff dışında olan takımları da işin içine katabilmeleri ve buradaki detayda yanlış hatırlamıyorsam 8. sırayla 6 maç ve daha az fark olan takımları çağırıyor. Evet. İşte altı yani ve daha az olan takımları çağırıyor. Evet. evet. işte o yüzden zaten Washington ve Phoenix de bu işin içine dahil olabildi. Ya kısaca şey formatı var. Tabii işte her takım 8 maç oynayacak. Ee, artık fixture'ı nasıl ayarlayacaklar onu bilmiyorum ama onun dışında e, 9. sıraya 9. sırada bitiren takım plain oynayabilecek. 8. sırada bitiren takımla ama bu da şöyle bir detay var. Aradaki farkın 4 maç ve daha az olması gerekiyor. E, bunun dışında da yine 9. sıradaki takımın 8'de bitiren takımı 2 defa yenebilmesi gerekiyor. E, 8. sırada playoff'a kalabilmesi için. Sen bu geri dönüş planına nasıl, formatına nasıl bakıyorsun? Ee, kafandaki <gülüyor> soru işaretleri neler? Oturamadığın şeyler neler? Ya şimdi biz Lucky Video çektiğimiz zaman şu Double Elimination
1: içinden hiç bahsedilmiyormuş ee, Yani Double Elimination e, bence işin hakkaniyetli kısmı olmuş biraz, hani onu söyleyebilirim. <gülüyor> Çünkü Double Elimination olmasa Memphis'e şey denmiş oluyor. Şimdi Memphis'in 3,5 maç gerisinde Portland, 3,5 maç gerisinde Pelicans, 3,5 maç gerisinde Kings var. Şimdi Memphis'in fixtürü çok zor. Ee, hani fixtürler de biraz şey oldu, e, hesaplandı diyeyim. Hani NBA'nin kesin olarak açıklamadı ama e, fixtürleri şey dediler. Hani dışarıda kalan takımlar eleniyor. Sonraki evet. ilk 8, o, Orlando'da olan fixtüründeki ilk 8 takımda oynuyorsun. O hesap yapıldığında Memphis'in fixtürü zor. E, Pelicans'in fixtürü daha kolay hani hı hı. Memphis şeye kalacak o belli play in play out turnuvasında kalacak ee, o biraz kendini belli ediyor Memphis bu 8 maçta kendini yukarı atamaz
0: Abi, arada 7 ee, maçlık bir fark var darlasa sözünü kestim ama yani kapanmaz e, o fark
1: yok yani yukarı atamaz dedim 4 farklı şeyi açamaz arasıyla Aha, tamam. yani arkayla arayı açamaz arkayla arayı açması lazım onu beceremez ııı ee, Play'in kalacak ama Memphis'e şunu demişler hani ulan iki maçtan birin diyen, kal playoff'a. Hı hı. Hani bu biraz hakkaniyetli olmuş onu söyleyebilirim. E, basın Sarkı taraftarı olarak Memphis'in playoff'a kal- kalmaması benim daha işime geliyor. Üç sıra kurtarıyorum piki ama <gülüyor> hani şey olarak konuşmak gerekirse öyle. E bak takım seçimleri burada soru işareti. Charlotte kendi gelmek istememiş ki Charlotte'ın da 7 maç farkı var tam Orlando'yla. Hani 6 barajını biraz hani Chicago'yu çağırmamak için çekmişler gibi. Hani 7 Charlotte 8 Chicago'ydu fark olarak. Eki zaten çağırsalardı bile 4 maçlık farkı kapatamazlardı bunlar. 8 maçlık süreçte. Hani hmm. takım çağırma ve şey benim hoşuma gitti. O double elimination sistemi hoşuma gitti. İşte Ring ekibinin uydurduğu ve direttiği ve yağlayıp balladığı Dünya Kupası sistemi bence denenmek için çok şey ee, gereksiz devrimci bir olay hani direkt ligi Asterix yapıyor o durum hani bir, çünkü lig başladıktan sonra kural değişiyor yani şampiyonun belirlenme kuralı değişiyor öyle bir şey olmaz yani o çok saçma yapıyor işi ee, ben konferans sisteminin konferansları dağıtma sisteminin reddedilmesini de sevdim. Çünkü konferansla başladı bu sezon ve konferans bence NBA'de belli bir adaleti sağlayan da bir şey. Çünkü Batı takımlarının bu kadar iyi olmasının başka bir sebebi de Batı'da çok ekonomik olarak güçlü yerlerden takımların olması da bunu etkiliyor. Ve Doğu Batı konferansı ayrımı bence orada bir adalet sağlıyor. Ne kadar New York'la Brooklyn çok uzun dönemler NBA'nin en pahalı yerinde oturup en kötü takımlarını kuran takımlar olsa da şimdi doğuya baktığın zaman Brooklyn şey New York takımlarını çık var mı çok göze batan e, büyük pazar takımı yok ama karşı tarafa geçtiğin zaman Batı'da hani Dallas'ı bile büyük şeyden pazardan sayabiliyorsun neredeyse ki beş tane Kaliforniya takımı var e, Batı'da hani bence o adaleti sağlayan bir durum ve onun değiştirilmemesi lazım. Aras abi bu düşüncemi duyduğum zaman çok uğraşacak benimle. Umarım duymaz. Ee, hani onun da dağıtılmaması hoşuma gitti ki o şeyde o bracket'ta Lakers çok saçma sapan bir avantaj elde ediyordu. Hani o bracket'ın oluşmaması da çok iyi oldu. Birden Mavericks, Clippers Boston e, Philadelphia dörtlüsü. Bracket'ın birbiriyle oynayan ilk iki tur takımı dörtlüsü oluyordu. Hani Saçma sapan bir şeydi o da. Hani MB'nin işi basit tutma işini sevdim. Yani hı hı. basit tutması gerekiyor. Yani e, çünkü biraz fazla şey döndüğü, hani kutu kutu penseciliğe dönüyor. Anlıyor musun? Nilik O kadar o kadar uğraşılmaz Uğraşılacaksa da zamanla yaparsın bunu. Hani ben hı hı. o yüzden şeyi sevdim. Double Elimination içini sevdim ve normal düzenden çok bozulmamasını sevdim. Sonuçta 65 maç oynadı takımlar ve sezonu buradan asteriks haline getirmenin alemi yoktu.
0: Ya bu da tabii 8 maç 8 maça tamamlayacaklar tamamlamaları biraz soru işareti aslında. Çünkü biraz sıkıntı yaratıyor. Yani mesela işte 7. sırada Dallas 67 maç oynadı. Houston 6. sırada. işte aralarında 1,5 maçlık bir fark var. E 64 maç oynadı. Şimdi yani bir galibiyet eşitliğinde veya işte mağlubiyet eşitliğinde o 3 maçlık ıı, fark o da şey yapabiliyor yani. O seeding'i belirleyebiliyor. Ee, yani bir yerden Clipper'ı seçeceksin. diğer yerden da sonuçta. O da önemli bir fark olabilir. Orada yüzdeye
1: bakarlar herhalde ya.
0: Ya yüzdeye bakacaklar da e, sonuç olarak iki takım da eşit galibiyet ha, Hale- sayısı aldı diyelim. Yani birinden biri biraz şey olacak gibi duruyor. O yüzden e, özellikle o 8 maç tamamlandığında birkaç takımın e, hani bundan canı yanarsa sistem edebilir diye düşünüyorum. Yani edebileceğini düşünüyorum.
1: Onun evet. dışında. Ya ben Doğu Konferansı puan durumuna daha hakim olduğu için yani Doğu Konferansında 65-64 tüm takımlar. <gülüyor> orada Dem- şeyin Dallas'ın 67'si biraz şey olmuş. Absürt olmuş hakikaten.
0: Yani zaten bir şey olan Dallas orada çıkışı hani işte üstünde Houston, Oklahoma işte hakeza Utah işte ikisi işte, yani üçü de. 64 der maç ölmüş vesaire ama. Evet yani o Dallas'ın o 3 <gülüyor> maçlık farkı biraz e, sezon sonunda onların canını sıkabilir.
1: San Antonio'nun da 63'ü varmış. Hı hı. 63, hı. Portland 66 hani o Son Slot içinki o Batı mücadelesinde orada da bir 3 maçlık bir diferans var. Tabii. Ama onu ayarlarlar, onu ayarlarlar. Yani en azından daha kabul edilebilir bir şeye doğru evirirler.
0: Peki e, var mı senin eklemek istediğin bir şey bu formata? Bilmiyorum. Konuşacak fazla bir şey var mı ama. formatı
1: eklemek istediğim bir şey yok. Ancak şuna konuşabiliriz. Ee, şimdi bence şu an NBA'nin istenmeyecek noktası Doğu'nun 8. sırasıdır. Ee, çünkü Doğu'nun 8. sırası e, şey yani e, bak kim baksa süpürülecek sırası. Çünkü baks kendinden kötü takımları, kendinden yeteneksiz takımları böyle par- param parçayetan bir takım hani hı hı. yumuşturup kenara atıyor. Geçen seneki Detroit serisini falan hatırlıyorsundur.
0: Tabii.
1: Hani hani Lakers da çok iyi bir takım. Hani Lakers daha Bucks'tan daha iyi, daha kötü bir takım demek istemiyorum ama Bucks daha dominant bir takım. Hani Memphis için mesela o muhabbet geçerli olmayacak. Orada ben Brooklyn o Orlando'nun ki Washington Bradley Beal'ın bireysel ısrarı, hani süperstarın ısrarı olduğu için e, kendini yukarı atmak isteyen bir takım. Bradley Beal All-Star seçilmedikten sonra bu, ben bu All-Star seçilmemeye cevabımı bu takımı playoff'u taşıyarak vereceğim demişti maçtan sonra direkt. Hı hı. E, hani Beal bu kadar ısrarlıyken ve e, Double Elimination varken... Hani, 8. 9. 2 maç yapacakken ben Brooklyn ya da Orlando'nun hatta belki ikisi bile uğraşabilir bu iş için ee, kendini lotaryaya atmak isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü o takımlar lotaryaya girerse bir de şunu düşün şimdi mesela diyelim ki Brooklyn bundan sonra kaybetmek istiyor tamam mı? Ve 1-7 yaptılar. Hı hı. Brooklyn Nets playoff takımlarıyla 8 maç oynasa hakikaten 1-7 yapabilir. Koçsuz moçsuz bir takım. 1-7 yapsa 31 galibetle sezonu bitiriyor. Ee, ve batıdaki takımlar sürekli kazanmaya uğraşacağı için mesela San Antonio Spurs 4-4 yapsa bu Hı-hı. 8 maçta 31 galibiyeti yakalıyor. Yani da Brooklyn isterse 10. sıraya kadar aşağı inebiliyor. Hı-hı. Galibiyet mağlubiyet sıralanması olacağı için. Hani o yüzden Brooklyn Nets bayağı daha büyük şey gibi geliyor. Uygun aday gibi geliyor. Malum sebeplerden ödeyiz. Süperstarları sakat. Dönmeyecekler sezona. Koçları yok. E, önümüzdeki sezon için bir tane daha star isteyen, daha iyi asetler isteyen bir takım. Ki Orlando Magic de aynısını yapabilir. Onlar da lotaryada bir slot isteyebilirler. Ben oradaki iki takımın e, açıkçası Washington'a o pozisyonu satacağını düşünüyorum. hani hmm. Bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? şeyde Ağustos'ta izleyeceğiz ama bana bu çok olası bir senaryoymuş gibi geliyor
0: abi Brooklyn'in özelliğine çok kafam yatıyor benim ya zaten kadro kalitesi de iyice düşmüş durumda yani Kyrie de sonuçta sakatlandı oynamayacak işte D'Andre Jordan'a daha fazla süre vermek için Jared Allen'ın sürelerine çalıyor daha işte Durant zaten yok e yani yat baba yani işte Durant ile Kyrie oynamayacakken senin zaten ne Toronto'ya ne Boston'a düşersen ne baksa karşı direnebilecek gücün yok ya yani, yani. yapmak çok daha mantıklı. Bir lotarya bilesi Ya yani, e, yani <gülüyor>
1: geçen sene şey yapılan Anthony Davis'e arkadan hadi 4. sıra size şikesi yapılırsa Brooklyn'e. E Bradley Beal'ı havada alırsın yani. Şimdi Lavin dersin, Jerry dersin, 4. sıra dersin. Hop Bradley Beal düşer göbeğine yani. Onları da düşünmek lazım. Tabii mesela, mesela. Evet, yani, format... şun şimdi şeyi. E, geçen sene Lakers Lebron playoff mudun hakkatını açıyor, ididen giriyorlar playoff'a
2: uh-huh.
1: ama eleniyorlar falan. E bu sene düşün o şey Davisi yok falan. Yani Davis basına gitmiş. Tamamen farklı bir NBA senaryosu. Tabi Ama bu e, senaryoyu leykursun lehine değiştiren şey ne oldu? E, le şeyin şey, playoff dışında kalmaları oldu. Ki ayrıca şey düşünsene Anthony Davisi leykursa gideceğim diye hani basına bir daha imza atmayacağım diyor. Bla cap 20 milyon düşüyor aşağı. Maksimum kontrat veremiyorlar. <gülüyor> Gerçi onu yüzdelerle ayarlamıyorlar alsak ne olurdu diye.
0: Ya bu şey değil mi? Bunu yüzdeler ayarlamıyorlar mı ya? Bu cap işinden çok anladığımı söyleyemeyeceğim ama. Cap işi şu oluyor. Maksimum kontrat oyuncusu cap'in yüzde oluyor alıyor. Heh
1: yani. Ama cap düşünce o yüzde otuzluk, hani yüzde otuz, yüzde otuzu kadar düşüyor ya. Evet, o cap evet, evet. uçtu aynı kalmıyor.
0: Yani. Tabii. Hoş
1: Lakers tek yıllık dağıtırlardı kontratını. Lakers yine kendi boşluğunu yaratırdı da.
0: Boş Lakers'ı
1: yani. isteyip ya şey mi var NBA'de? <gülüyor> Neyse.
0: Kimler geldi, kimler geçti?
1: Ya ya. <gülüyor> o pikler, o Phoenix'e 3 sene düşmeyen o pik. 4'den 2'ye, 4'den 2'ye. Ulan Allah'tan korkar insan. Allah'tan korkar be. Sonra işte Los Angeles Lakers büyük cami ya. Ah ah. Şerefli için neyse. Ikinci... neyse.
0: <gülüyor> Şerefli king.
1: Manyice şey Mesut Bakkal 86 87 sezonu şampiyonluğunu ilan eden gibi oldu.
0: <gülüyor> Plantus ile şu anda yayındayız gibi seden. Aynen,
1: aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ankara'lı Jason Tatum.
0: Tabii tabii. <gülüyor> Bostonlu. <gülüyor> Bostonlu Atiba. Abi Boston. başlayalım. <gülüyor> Öf, alttan başlayalım. Phoenix Suns. Şu anda bizim en alt sıradaki takımımız. Yani bilmiyorum Phoenix alakalı hani işte playoff'a girseler en çok bunu güvenirler, güvenebilirler diyeceğin özelliği var mı? Yani ya da bir, ne bileyim takım içinde bir şey var mı? Yani biraz şeyden bahsedebiliriz, tabii. Devin Burku'dan bahsedebiliriz ama yani onun dışında böyle çok yani birkaç veteranları var işte, tabii işte Aaron Baines ve Ricky Rubio gibi o takımı çekip çeviren. Özellikle sezon başında da hani yaptığımız podcast'te senlerle konuşmuştuk işte Phoenix özellikle Baines ve Rubio'nun bu takım yaptığı etkiden bahsetmiştik ama o etki maalesef çok uzun sürmedi yani Phoenix'le alakalı bilmiyorum senin olumlu anlamda eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: ya Phoenix'in olumlu olarak ekleyebileceğimiz durum şu hakikaten o veteranları takıma kıvam katabildiler hı hı. ama e, sıkıntı şu Keloubre'yi kaybetmeleri Keli evet. olsa ellerinde star power, mutar power, işte Aiton top oynasa, işte Baines bir daha sakatlık sorunu yaşamasa 8 maç, Devon Booker işte kariyerinde ilk kez playoff'a girme şansı yakalamışken o vitesi yükseltse falan filan diye konuşabilirdik. Ancak Keli o denklemden çıkmış olması, Keli Ubre'de çıkınca o kalat rotasyonunda Cam Johnson'la Michael Bridges'e kalıyorsun. Hı hı. Onların ikisi de hani... Hani bence Mikael Burajic çok iyi oyuncu olacak. Yani ben çok seviyorum. En çok iyi bir rol oyuncusu olacak. Cam Johnson'da e, görevini yapabilen Ama hiçbiri Kelly Ubre kadar ne NBA tecrübesine sahip. Kelly Ubre bu sezon 5. sezonu oynuyor lazım. Hem de onun Katar e, oyunda fark yaratabilecek isimler değil. Yani Kelly Ubre atletizmiyle, savunmasıyla, reboundlardaki mücadelesiyle falan e, takıma daha bir kıvam yapan bir oyuncu. Şimdi o olmayınca işte 52 oyuncular Sareç Benz, Kaminski, Hı-hı. Aiton, Rubio, Civan Carter. Yani çok kekremsi bir şey kalıyor. Yani ihtimal var ama kalite düşük kaldı yine Phoenix adına ki Phoenix yine buraya iyi geldi. Yani Phoenix sezon başında Minnesota'nın üstüne çok rahat yazmazdık. Minnesota'ya geçtiler. E, ligin çağrılan 22 takımından da biri oldular. Yani çağrılamayan 8 takımdan biri değiller en azından. Ligin en kötü 8'lisinden biri değiller. Yani ama playoff off yapabilirim hani buradan çıkıp şu anki 6 maç fark var arasında hani 2 maçlık farkı kapatacak ve aradaki 4 takımı geçecek olması Hani Phoenix'in bunu yapması lazım. Ben çok ihtimal vermiyorum ki hani elde de şey yok. Hani mesela Bradley Beal olsa mesela Devin Booker yerine Hani daha böyle hani çıkıp 3 maç ardarda 40 atabilecek falan böyle daha oturmuş bir süperstar olsa. Skorerstar olsa en azından. Belki bir ihtimal derdim ama şey altta kalıyor. Hani hem starları alt seviyeye kalıyor bu challenge için. Hem rol oyuncuları alt seviyeye kalıyor. Hem sakatlıkları var. Yani Phoenix Suns tabii çağrılmaları onun, onlar için... Yani çok sevinmişler bunu şeyde falan Twitter hesaplarından falan şey yapabiliyorum. Göre çok sevinmişler çağrıldıkları için ama çok ol- olacak bir dua değil onların playoff off
0: Ya bir de zaten o sevinmelerinin sebebini de muhtemelen işte Devin Booker'dı yani çünkü geçen sezon muydu? Sezon, geçen sezon başında mıydı? İşte playoff off geçirdim son sene falan böyle çok ciddiyim falan diye açıklamaları vardı. E, o şans şu anda ellerine geldi. Çok büyük yüksek bir şansı, çok büyük bir şans değil ama e, zaten buradan hani kendilerini o ilk dördün içine ve 9. sıraya atabilirlerse hani ilk dört derken işte Memphis Dragons'daki maç farkından bahsediyorum. Yani o momentumla zaten bir şeyler yapabilirler ama ben de oraya çıkabileceklerini düşünmüyorum yani. Bahsettiğini yani. sorunlardan dolayı.
1: E, ama tek bir cevap verecek olursam, e, kadro yetersizliği onları bu şeyden geri tutan
0: e, durum. O zaman biz sonraki takımımız San Antonio'ya geçelim. San Antonio Play e, playoff run'ı nihayet bitecek derken e, artık yani Wuhan'dan çıktığı söylenilen koronavirüs muhabbetiyle
1: dekadan böyle bir <gülüyor> şans olacak.
0: Tabii duyuluyor yani. Yani duyuyoruz. Gre- öyle bir dedin ki
1: sanki Greg Popovic hani son çare olarak bunu öne sürmüş gibi.
0: <gülüyor> ya, ya Tamer'le şu podcast yapsak kesin zaten o da öyle düşünürdü yani. Ya da en az o fikrardan ya baba <gülüyor> Popović'i gördün mü sen falan diye. Abi 27-36'lar şu anda onlarda. E, aralarında 4 maçlık bir fark var Memphis'le. E, sen San Antonio'nun kendini o 9. sıra atabileceğini düşünüyor musun?
1: Vallahi yüzde olarak atabilirler sanki. Çünkü maç eksiği var ve maç eksiği olunca kazandığın her galibiyet yüzdede daha fazla ileri atacak onları. Hı hı. Düşündüğün zaman. Tabii. Yani Portland'ın bir maç kazanmasıyla San Antonio'nun bir maç kazanması aynı şey olmayacak. Hı hı. Ee, San Antonio atabilir. Neden? Neden atabilir? Ee, bak bence San Antonio 9. olabilir ama 8'e çıkamaz. Bunun da nedenini söyleyeyim. San Antonio tecrübeli oyunculardan kurulmuş, tecrübeli koça sahip. Ee, ve yıllardır bir sistemi oynayan bir takım. Geçen sene hani Kavay'ın Kavai sakatlandığı sezondan bir hani iki sene önceki playoff'larından biri orta mesafeyi iyi opere eden. LaMarcus Older için buradaki şeyliğini kullanan, starlığını kullanan, çok yüksek bitiriciliğini kullanan. Sonra geçen sene aynı bölgeleri kullanmak için takıma Demar DeRozan'ı eklemiş olan. Ee, işte Demar gelmesiyle beraber takıma geçen sene ee, neydi o şey? Murray
0: değil diğeri. Şey mi? Ee, bu... Yok. De- Derrick
1: White mı? Yani Derrick White. Hani Derek White gibi Jacob Pötal'ı da ekleyebilirsin. Hatta böyle yan parçaları bulabilen bir takım. Hani bu takımın ana çekirdeğini hani ne, tecrübeli oyuncular yan çekirdeği yüklerinde, yan parçalarında bu sistemi ayak uydurabilen genç oyuncular oluşturuyor. <gülüyor> ee, hani şimdi bakıyorum 5-3 onlara yeter mi? Yetebilir. Hani şu an maç de olduğu için o hesabı yapmak lazım. Hani 5-3 yapıp girebiliyor olsa bence Spurs yapabilir bunu. Bana söyleyecek olursan. Nedeni de hakikaten tecrübeli. Tecrübeli bir koç. Hani ve maç maç ele aldığı zaman hani bir süre sonra şu olacak. Hani 5. maça geleceğiz. 3 maç. San Antonio 2 maç kazanmak zorunda olacak gibi bir senaryo düşünelim. Greg Popovic bu 3 maça da tek tek hazırlanıp 2 tanesini çalabilecek bir koç. Eğer bunu yapmak isterse. Ve Ona... bu çalışmayı gayet oyuncu olarak da yapabilir. Elinde e, çeşitli roller verebileceği oyuncular da var. Guard rotasyonunda olsun, uzun rotasyonda olsun. E, Forvet rotasyonları biraz şey olsa da, benim hoşuma gitmese de... E, ...en azından guard ve uzun rotasyonda farklı roller verebilecekleri oyuncular var. Çeşitli oyun planlarıyla bu işi yapabilir. Ancak neden 8'den çıkamazlar? Çok, çok açık bir takım. Hani çok... E, eşleşme Memphis olduğunu düşündüğümüz zaman yavaş e, sorunları çıkan, ortaya çıkan ve iki maçta rakibini iki kere yenemeyecek bir takım bence Memphis'i düşündüğümüz zaman. Şimdi Greg Popovic Memphis'e gidip, yani Memphis'le o eşleşmede gidip ondan bir maç alabilir. Ama ikinci maç, ikinci farklı planı ortaya çıkarabilir mi? O ilk maçtaki planı e, Memphis, e, çözülemeyecek, belli ayarlamalarla çözülemeyecek bir plan olur mu? Ya da ee, Dal San Antonio'nun orta mesafeye yığılı yani skor gününe çok bakan oyun stili e, iki gün arda arda tutar mı? Hani ben San Antonio'nun 9. sıraya çıkabileceğini görüyorum. Yani en azından Phoenix gibi yapamazlar demem. Hı hı. Bence yapabilirler. Bence Sacramento'dan falan da bence şey adaylar e, iyi adaylar e, kadro ve koç tarafından baktığımız zaman ama ve lakin ben bir rakibi iki kez ardarda arda elebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum San Antonio Spurs'un. Bir maç okey. İki maç o double elimination'da sıkıntı yaşayıp bence dokuzda kalabilirler. Ki bu da e, San Antonio Spurs'un bu sezon yapabileceği en kötü şey olur. Hani Lotarya'da adam akıllı bir yerdeyken en azından birden Lotarya'nın en üstüne çıkmış olacaklar. bu Böyle bir Tabii. şey yaparlarsa. E, ki o da bizim e, farklı kaydetteki San Antonio Spurs ekibinden... Big Ol Spurs podcast'inin adı Anılcan'ın Sedef'in en korktuğu şey. Ulan diyor kaç senedir takıma yıldızla şey genç oyuncu lazım, genç oyuncu lazım. Tam lotaryaya düşecektik. Adamlar bize bizi yine play çağırıyor falan diyor konuştuğumuz <gülüyor> zaman. Hani bence hani San Antonio için 9 hani play-in turnuvasına kalıp elenmek, e, hatta play-in turnuvasının ikinci maçında elenmek e, olabilir bir senaryo.
0: Bir de hani e, güvenebilecekleri bir savunma planları da ya, yok. Ma- Çünkü personel Ma- yok yani.
1: Maalesef yok. <gülüyor>
0: ya bir de şu var
1: şimdi. Lamox hiç e, şeyden virüs sonrasından göt göbek salmış da dönmüş olabilir. O zaman farklı bir şey konuşuruz yani.
0: Tabii. Buradan, yani Phoenix'in dahi altına düşebilirler yani en nihayetinde.
1: Ha, San Antonio onu da yapmak isteyebilir bu arada.
0: Ulan bir sıra daha düşelim diyebilir yani. ya yani Hatta yapmalılar da diyebiliriz ya herhalde.
1: Ya ben hiçbir zaman hani ben bir basketbol sever olarak hiçbir takıma keşke kaybetseler diye bir terkinde bulunmam. Hani bunu etik görmüyorum. Hani ben bu şey işini yani daha önce konuşmuşuzdur senle. Ben bu tanking muhabbetini tamamen şey buluyorum yani. Hmm. E, spor ahlakına ters bir durum olarak buluyorum. Ha, gereklidir gereksizdir. İyi uygularsan işe yarar. Ama şey yani kimseye keşke yatsalar değil mi?
0: Ya zaten yani o konuda katılıyorum sana ama sonuç olarak organizasyonun o tabii uzun vadede eee için böyle bir şey de girebilirler. Yani Mirae organizasyon pek buna yani bunu yapacak bir organizasyon gibi durmuyor ama bizim bildiğimiz sonuç olarak e, yani, güvenebilecekleri bir adam yok abi ya. Yani yok ki, ki yani şu çocuk olacak şu adam olacak ve hani franchise yeni yıldız olacak diyeceğim adam var mı şu an kadroda? O işi sana veren biri var mı? Belki biraz Lonnie Walker. O da belki yani. Biraz.
1: Lonnie Walker'dan o işi almıyorum açık söyleyeyim. Lonnie Walker e, parlak bir yan oyuncu olur. Çok parlak ışıltılı bir yan oyuncu olur belki. E, ama ben hani Lonnie Walker alır franchise sırtlanır asla yani o bir kere o, o kadar şey yok. Oyunu bilmiyor o kadar yani. Öğrenemezdi. Ee, ama şu var. Bu senenin sınıfında da yok o adam. Bire düşsen bile. Yani loteriyi kazansa bile San Antonio Spurs yok o sınıfta o adam. mu? muyum? Yani, yani. Ee, onun için bu sene daha zorlayıp önümüzdeki sınıf biliyorsun 2021 sınıfı analar bacılar yani. <gülüyor> yani roket gibi sınıf. O sene yatmak bence San Antonio açısından daha şey. Hani ee, San Antonio da bunu terkini ediyorum. Hani bu sene de playoff yapın. Önümüzdeki sene doya doya yatarsın. Hatta önümüzdeki iki sene. Önümüzdeki sene çok fazla all-star yeteneği oyuncu var. Ee, 8-9 tane all-star, iyi all-star potansiyelli. Sonraki sene iki tane ligin en iyi oyuncusu olabilecek potansiyel var. Bu önümüzdeki iki seneyi böyle NBA draft takip eden biri olarak ee, çok heyecanlı bekliyorum. Ama Anasını sattığımın draftını ekimin ortasına ertelediler. Ekimin ortasına kadar obitopin konuşacağız.
0: Obitopin. <gülüyor> Neyse. Ee, geçiyorum abi o zaman sen Antonio'yu. Enine boyuna Geçeyim. konuşabilecek şeyler konuştuk. Sacramento Kings şu anda 28-36'lar. Ee, New- Memphis'in pardon Memphis'in 3.5 maç gerisindeler. New Orleans aynı. New Orleans'la Portland işte aynı galibiyet oranına sahipler şu anda. Sacramento Kings nasıl 8'e ya da 9'a çıkar ee, ve nasıl çıkamaz ya da neden çıkamaz öyle sorayım.
1: Ya Sacramento Kings bence şey olmasa hakikaten Pelicans yani Trailblazers'ı geçecekti bence eğer şey olmasa. Korona arası olmasa. E, Blazers'tan iyi oynuyorlardı. Ki hatırlıyorsun şeyden sonra olsular arasından sonuç acayip yükseldilerdi.
0: Son 10 maçın 7'sini kazandı şey. Aynen
1: aynen yani baya iyi gidiyorlardı. Ee, ancak virüsten ertelenicilik öyle kaldılar ancak şimdi Sacramento'nun ee, o bir şeydi o yakaladıkları şey takımın temposunu bulmasıydı şimdi bu aradan sonra bir daha o tempoyu yakalayabilirler mi o birinci soru içerdi hı hı. çünkü işte Daron Fox tam şeyini bulmuştu Buddy Hield Bogdanovic değişikliğiyle ilk beş daha dengeli bir hale gelmişti Harrison Barnes, adam akıllı şey vermeye başlıyordu. İşte litsa formunun üstüne çıkmıştı falan filan. Çok fazla şey yan yana gelince Sacramento takıma döndü. E, takıma benzedi. Hı hı. Hani o şeyi bir daha yakalayabilirler mi? Çünkü iyi oynadığı zaman bu takım e, şeyle iyi oynuyordu. Yakaladıkları uyumla iyi oynuyordu. Bir daha o uyumu yakalayabilirler mi? Eksi taraf şu. Bu. Artı tarafta şu. Bu takım Dioran Fox Bodyhield Bogdanovic Harrison Barnes eklediğiniz zaman bu nüveye e, çok kolay skorunu yaratabilen, kendi oyununu oynayabilen ve oyunu e, bu şeyle skoru taşıyabilen oyunculara sahipler. Ve e, eğer e, sloppy maçlara denk gelirlerse bu fixürde mesela Diyelim ki Lakers'la oynuyorlar falan. Lakers'la oynuyorlar mı bilmiyorum. Diyelim ki Bucks'la oynuyorlar. Bucks'la oynuyorlar mı bilmiyorum. Diyelim ki Boston'la oynuyorlar. Boston'la oynamıyorlar. Diyelim ki Philadelphia'la oynuyorlar. Oynuyorlar mı bilmiyorum. Eğer öyle sloping maçlar yakalayabilirlerse çok tehlikeli bir takım. Hani takır takır maç çalabilirler. Maçla kazanabilirler böyle. Ama Luke Walton... Bire bir koç eşleşmelerinde sürekli kaybeden bir koç. Normal sezonda bile çok kaybeden bir koç. Hani Oyunu okuması zayıf, sürekli takımın ana planını kurmaya çalışıyormuş gibi davranıp hani maç içinde rigidliğinden bahsediyorum. Ancak e, o anı yapıyı kurması da çok uzun süreler alan bir koç. <Gülüyor> hani e, Luke Walton'ın burada hani az önce Popovic'in yapacağı dokunuştan bahsetmiştik. Luke Walton burada muhtemelen o dokunuş yapamayacak. Hani eksi yaşayacakları bir diğer kısım bu ama Buddy Hilt, Fox, Bogdanovic, içerisinde Mars onlara e, kazanmaları gerektiğinden fazla maç kazandırabilir bu 8 maçlık süreçte. Öyle kendilerini 8-9'a atarlarsa da o artık e, şeye kalır. Memphis eşleşmesi, iki maç eşleşmesi hangi takım daha e, şeyle geliyor, tempo ile geliyor ona bakar. Hani ben şeyi demem, e, San Antonio Spurs'ta dediğimi demem. Sacramento iki maçta inebilir Memphis'i?
0: ya şeyin eee Luke Bolton'un herhalde bu sene Kings'te yaptığı nadir iyi işlerden biri Body Heat'i kenara almak oldu. Ben çalmak oldu. E, hem Body Heat ondan sonra çok acayip rakamlar e, ve yüzdeler yakalamaya başladı. Hem de takım bir gibi o da şeyler Bogdanovic ilk beş attığın zaman birçok şey daha net oturuyor diye düşünüyorum. Yani e, en azından o, dengeli bir takım oluyor. Evet evet yani işte zaten kastı o. E, hmm. bo, yani Body Heat'i kenardan gelip o işte 6. adamı golünü iyi yaptı şu an arkadaş, iyi benimsedi. Önündeki maçlara bakıyorum. Ee, şu anda hani ESPN'de açık olan fixture'de New Orleans, Brooklyn, Dallas, Houston, Orlando, New Orleans, Pacers, San Antonio, Clippers, Lakers diye gidiyor. Hani devamı da var tabii de herhalde 8 maçı bulduk yani bu fixture çok o bahsettiğin sloppy matchs da pek yok gibi eğer hani işte Clippers ve Lakers ile oynarlarsa ve yani onlar artık seeding'i garantilemiş olurlarsa belki olabilir ama ki e...
1: garantilemiş olurlar muhtemelen seeding'i Heh,
0: yani. özellikle de şey Lakers.
1: Lakers zaten garanti gidecek ya. Lakers 5 galibiyet önünde Clippers'ın Lakers zaten
0: 2 hani yani, evet. galibiyetle falan birinci sırayı almış olacak i̇ki aynen, almış. Aynen. aynen öyle yani oraya kalırsa fixture tabii şu anda kaç maç saydık onu bilmiyorum da. Oraya kalırsa belki işte bir iki maç işte ekstra alabilirler. Ama New Orleans'la iki defa oynayacak. İşte Dallas'la oynayacak. Houston, Houston herhalde olabildiğince çıkmaya çalışacaktır. Yani altıda kalıp Denver'la eşleşmek ister mi bilmiyorum.
1: E, Luke Walton efendi, madem Pelicans'la iki maçım vardı oradan rakibin iki kere kazanıp geçeceğim. Yani. yani hak edilmeden de playoff'a kalınmıyor yani. Öyle hem şey olsun hem muavin koltuğu olsun hem bedava olsun yok yani.
0: Yani bu 10 maçta 7 galibiyet aldılar demiştik ya. Orada mesela 2 defa Memphis'i yendiler. Portland'ı deplasmanda yendiler. Aynen. Clipper Step deplasman galibiyeti var ki ondan sonra Kawhi biliyorsun biraz yani <gülüyor> sitemde etmişti yani takım arkadaşlarına.
1: O maç evet. maçı izlemiştim ben. O maç bayağı beğenmiştim Kings takımını. Yani şu anki olumlu konuşmaların sebebi <gülüyor> de o maçtır aslında.
0: ...çok net bir galibet olmuş ki... ...bir erken saat maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet.
1: Ben de öyle hatırlıyorum.
0: Ee, bakalım yani Luke Bolton'un... ...ne kadar kurtuluk yapabileceğini ...ve o ritmi ne kadar koruyabileceklerine... ...bakıyor. Kings'in... ...o play maçını oynayabilmesi için. Onun üstünde ise... ...karşımızda... ...Nibolins Pelicans var. Pelicans şu anda... ...28-36. Özellikle sakatlar... ...düzeldikten sonra... <Gülüyor> birçok şeyin hani işte birçok taşın yerin ortasını gördük ama son işte o düzlükte biraz tökezlemeye başlamışlardı. Sen mesela bu takımın atıyorum o playine kalabileceğini düşünüyor musun mesela şu bahsettiğimiz takımlar sen Antonio Kings işte Portland'dan bahsedeceğiz. Hani Pelicans'ı sen burada nereye yazıyorsun o dokuzunculuk yarışı içerisinde?
1: Ya Pelicans'ın en büyük avantajı şu NBA Pelicans'ın play-off oynamasını istiyor. Hani hadi buyurun. Yani tamam hani Pelicans ya da yani Zion ya da Lillard'ı istiyorlar. İçeride. Hani emm um, ilk turda Lakers tarafından süpürülmesinden ziyade Lillard, LeBron, Zion, LeBron hikayeleri özellikle Zion LeBron hikayesini yaşamak istiyor Pelicans ilk senesinde Zion'ın. Yani en büyük avantajı bu. Hani spot ışıkları onların üzerinde olacak en hedefi olan takım onlar olacak ee, ve bu bu şeyin altından da kalkabilecek veteranları var takım işte Holiday gibi, Favors gibi, Redick gibi. Ki Redick kaç yıllık veteran daha hayatında Playoff kaçırmamış. Evet. Öyle öyle tecrübeli bir oyuncu. Hani en bir onların içeri kalmasını istiyor. Yani 8 dokuz çeşmesinde kalırlarsa. Hakem ittirmesi falan bile görebiliriz. Yani ben o şeyde yani yapılmayacağını düşünmüyorum en azından. Hani hakem ittirmesi derken tabi böyle şey skandal bir şey beklemiyorum ama nasıl hani Joe döneminde nasıl Lebron'a fitildiyse döneminde hani ben Pelicans'a da öyle bir ittirmeci yapabileceklerini düşünüyorum. Hani en büyük avantaj bu. Diğer diğer şey avant dezavantajlı da şu. Rolleri tam oturmamış bir takım Pelicans. Hani daha bir şeyler belli olmaya başladı ama mesela şunu gördük biz Zayn'e döndükten sonra Brandon Ingram bir rol karmasası yasamaya başladı. Hı hı. Ee, Brandon Ingram o hani alıp oynayacağı isolation'ları e, Efendim söyleyeyim kendi yaratması üzerine beklenen setleri bulamamaya başladı. Ki aynı sorun garda otasyonunda da olur. Zayn dönünce Lonzo daha bir kıymete bindi şey e, geçiş yolumunu çok iyi oynatan bir garda olduğundan ötürü o da oradaki dakikaları rolleri e, şey olmaya başladı dağıtmaya başladı işte zayen döndüğü için daha fazla ştöle sadık kalmak istediler Frank Jackson'ın rolü arttı Nikhil Alexander Walker tamamen dışarıda kalmaya başladı işte Derek Favors yükseldi potan şey Derek Favors azaldı Jackson'ı atmaya başladı hani böyle yolda bir son şeyleri yapan ayarlamaları yapan bir takımdı. Orada ara girince şimdi hangi planla dönecekler o soru işareti. Kim daha fazla oynayacak? Neyle oynayacak? Ki bu kiminle nasıl oynayacağı biraz da şey iş, tempo iş. Hani tecrübeler değiştirir o şeyi. Hani Pelicans'ın burada yaşayacağı kimlik sorunu onların bu 8 maçlık periyottaki en büyük soru işareti olacak. En büyük sıkıntısı olacak. Ama 3.5 maç içindeler ve Portland'la aynılar. Hı hı hı. Eğer Demi Liller Şubat ayında açtığı modu açmazsa birebir de Portland çok rahat geçebilecek bir takım. Ee, ve şey olursa... ...Portland'ı geçerlerse de ben 8-9 eşleşmesinde Pelicans... ...yani 8-9'a kalırsa ben Pelicans'ın 8'i alacağını düşünüyorum.
0: Malum sebeplerden dolayı.
1: Malum sebepler Yani bu... ...bunu konuş, hani bunu... ...bunun üstüne yatmaya gerek yok. Herkes istiyor Pelicans'ın içeri gelmesini. Ben de istiyorum. Öyle. Ben de istiyorsun, yani.
0: İstemiyor musun şimdi Zion Lebron'u izlemek istemiyor musun? Yani ben Lilith'i görmek isterim açıkçası da.
1: Yok Memphis'ten ziyade onları istiyorsun. Yani o iki takıma kaldığı zaman tabii, iş. Tabii, tabii. Ha, onu istersin. Yani bunu herkes istiyor olacak. Yani ben bunun da e, <gülüyor> işler olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Yani şimdi önündeki f bakıyorum. bakıyorum. İşte iki defa Sacramento oynayacaklar. Utah var. Clippers var. San Antonio, 4, Memphis. 5 6, Memphis bir daha. 7
1: <gülüyor> bitmiş zaten oğlum zaten girmişler içeri. Oğlan <gülüyor> Plee şey oynamasa, playini Memphis oynamamasa. Ama yüz sene 9 8 oluyorlar
0: <gülüyor> Yani 2 3 4 Sacramento'da Sarıka herhalde değil mi? Yani 4 Sa- tane
1: Sacramento'lu 2 maç, Memphis'li 2 maç mı var dedin?
0: Evet. İki Sacramento, iki Memphis, bir de San Antonio. Yani hepsi... Dört hepsi maç var maç. orada. Dört galibiyetleri var orada. Hepsi hedef maç. Bakalım. <gülüyor> ben çok yani. merak ediyorum yani nasıl olacağını. Sekizden <gülüyor> ee, önce son durak Portland. Çok fazla sakatlık problemi yaşadılar. Özellikle işte Nurkic geçen sezon Şubat ayında ayağını kırdı. Ee, ondan sonra tabii bir sene olmayacağını herkes bekliyordu ama işte bir sezon başında... Şeyi de kaybettiler. İşte Collins'i kaybettiler. Yine yolda e, Rodney Hood galiba Aşil tendonunu mu? Evet tendonunu patlatmıştı. Tendonunu patlattı yanlış hatırlamıyorsam. E, o, dünya kadar problem yaşadı. İşte Lillard'ın işte kasık problemi oldu vesaire derken e, sanki Portland o aradaki farkı kapatamayacakmış gibiydi. Sanki yani sezon devam etse Memphis o 8. sırayı alacakmış gibi duruyordu ama. Özellikle bu işte koronavirüsten sonra e, Portun'da şansının kesinlikle arttığını söyleyebiliriz herhalde. Yani Collins herhalde artık dönersin Nurkic. Nasıl dönecek bilmiyoruz. E, belki onların hayrına bile olmayabilir yani Nurkic'in bu sene dönmesi ama e, sonuç olarak işte birkaç oyuncu daha, iki oyuncu daha fazla yazacaksın rotasyonu. Özellikle dört numaradaki sıkıntıya. E, özellikle bir nebze şey olabilir. Ya kalkın dönüyor.
1: Evet, e, iki diyeceğim hani ee, i̇lk önce şeyden bahsetmek lazım. Portland'ın bu sezon yaşadığı sıkıntılardan en büyük geçen sene konferans finali oynayan takımın rotasyonunu tamamen kaybetmiş olmalarıydı. Hı hı. Hani şimdi tek tek sayalım Seth Curry iyi. Bu, bu ligin en büyük, rotasyon oyuncusu. El Faruk Amino bu ligin rotasyon oyuncusu. Ki ne biçim kontrat oldu Orlando'da. Onun. Evan Turner Portland sisteminde Lillard McCollum'u topsuz oynatabilen 6. E, adam olarak Boston'da da Portland'da da iyi işler yapmış. rolü olan üçlü tetrinin iki tanesini kontrol edebilirler. Benim birisi olarak çok sevdiğim bir oyuncu. E, Moe Hartless bu ligin E3'lerinden Jack Layman Minnesota'da yine rotasyonu no, no, başlattı. Enes Kanter yani bu ölüsü 5 milyon herifin yani. <gülüyor> yani. Çok ayılıp bayılmam ama geçen sezon... Tek omuzla yedinci maçta yok karşı oynadı herif yani. Adams'a neyse. Yani Adams'a reçmesini kazandı herif Ramazan'la ağızla. Tabii tabii. Aynen. Yani. Bu, evet, bunların hepsini Ramazan kaybettin. Ramazan daha
0: başlamamıştı galiba da neyse.
1: Bunların hepsini kaybettin. Yerini aldığın tek adam Kent Bazemore. Hasan saat bir de. E, bununla beraber Rodney Hood'la Collins gitti ve Elferny Simmons'tan da büyük ayak kırıklığı yaşadın. Elferni evet. Simmons yani geçen sene Elferni Simmons'ı düşündüğümüzde bu sezon çok büyük ayak kırıklı. En azından benim açımdan. Ben Elferni Simmons'ı lise döneminden beri beğenip takip eden bir insan olarak bu sezonki en azından savunmada hiçbir gelişim göstermemesi benim çok büyük ayak kırıklığına uğrattı Elferni ee, Yani rotasyonda sekiz oyuncu falan eksildiler. Ve bu çok büyük bir eksik. Kalep yani Sivinigan falan ilk beş başlıyordu ki ...en son Sacramento'yla yaptıkları takasın ardından... ...ki Caleb Svanigan'ı alıp gönderdiydi bu takım. Yani. Hı hı. Ee, ki o kadar kötüydü ki... ...rotasyonları Trevor 36 yaşındaki... ...Ariza geldi ve hakikaten topladı takımı. Ee, birinci avantajı... ...hakikaten rotasyona adam kazanacaklar. Zack Collins'in dönmesi... ...rotasyona bir adamdır yani... ...hiç olmazsa. Hı. İkinci artıları da Demin Lillard... ...sakattı... Virüs olmasa ve 2-3 maç daha fazla kaçırıyordu. Çünkü hatırlıyorum bastım Boston geliyordu. Boston'a geleceklerdi doğru O maçta da yoktur Lillard.
0: Ya son Şimdi, maçta oynadı Phoenix'e karşı da.
1: Ama sakattı işte tam dönem... Tabii, tabii
0: Tam dönmemişti yani.
1: Yani çünkü sakatlanmadan önce MVP seviyesi top oynuyordu.
0: İnanılmaz bir seviyelik.
1: İnanım Ya, i̇nan- inan- ya benim ya. fantasy takımındaydı demin Lillard.
0: Anlatmıştın. 7-1.
1: Ya 8-1 kazanıyordum eleşleşmeyi ya. O da top kaybını kaybediyordum. Şey olduğu için hani top kaybını zaten bırakmıştım hani Lillard bana her şeyi kazandırıyordu ki Lillard da- Lillard'la T- Gözümün <gülüyor> sadakası olsun diyeyim Lillard'la ikisi de Şubat ayında çıktı ya evet, evet. acayip ben de, hani süpürdüm ilgi süpürdüm şimdi zaten e, bu aradan ötürü şampiyon ilan edilmeyi bekliyordum ancak kimse ilan etmedi beni şampiyon neyse Trabzonspor gibi kaldım ortada e, Lillard'a sakatlıktan önceki bu Korona'nın onlara getirdiği avantaj. Diğer avantajları Lillard McCollum bu yarışmadaki hiçbir takımın eşleşebileceği bir star power değil. Aha. Lillard buradaki bu takımlar arasındaki en iyi oyuncu çıkara Açık ara en iyi oyuncu. Hiçbir takımın da Lillard'a yakın seviye bir oyuncusu yok. 8-13'ün güçlü sırada arasında. McCollum da muhtemelen ilk 10'a girer.
0: O sırada net girer canım
1: Ha Yani McCollum'da buradaki en iyi oyuncu arasına girer. Lillard çıkıp eğer bu takım kendini 8-9'a atabilirse ki şu an 9. sırada. 8-9'a atabilirse çıkıp iki maçı 60-60 atıp kazanabilir. Şaşırır mısın? 40-50 atıp iki maç soksa içeri Portland'ı şaşırır mısın?
0: Yok tabii canım. Yani.
1: Yani bunu yaptı çünkü adam. Gitti. Kobe için oynayan Lakers tabi moral olarak çok düşüklerdi ancak o gazlı gitti Portland'ı yendi. Şey, Lakers deplasmanını da kazandırdı. Çok saçma sapan maçları oynadı o Şubat ayı boyunca. Tabii, tabii
2: yani.
1: O yüzden Damian Lillard, buradaki hiçbir takımın eşleyemeyeceği bir e, star gücü. Ve Portland'ın en büyük avantajı da tüm sezon olduğu gibi Damian Lillard. Ee, biraz de bakacak olursak e, eksilerine bakacak olursak Lillard McCollum'un gerisi Lillard McCollum'u desteklemiyor. Hasan Whiteside sürekli e, pick and roll oyunlarında drop coverage yapan bir pivot ve bu günümüz en birinde çok rahat reşilebilecek bir şey. Eksi. <gülüyor> e, takımın elit tek kanat oyuncusu şey e, trendisi Trevor Ariza çok yaşlı. hani Temposunu bulması gerekecek o bu şey döneminde. E, yani zaten rotasyon sıkıntılarından da bahsettik. Rotasyonları dar en bir oyuncusu olmayan oyuncular rotasyonda süre alıyor belli süreler. Hani en büyük sıkıntıları sezon boyunca yaşadıkları şey olacak. Rotasyon sıkıntısı olacak. Bu arada biz kaç dakikadır konuşuyoruz? 50 dakikadır konuşuyoruz. İstersen e, bugün batıyı konuşalım, bitirelim. Olur olur, tabii. Çünkü olur daha bir 8 takım var.
0: Tabii. <gülüyor> daha batının ilk 8'i var. Ondan sonra doğuya geçeceğiz. Doğru. Tamam. Hiç yani. şey yapma. Diğer civarında başka oradaki şey, e, yayın kayda da tamam.
1: İyi, ben bir bölüm daha kendimi çarpmış bulundum.
0: Evet, çok güzel. Evet. Harika insansın evet. Evet. Bu kadar. <gülüyor> bu kadar bitti.
1: Evet. Eğiniz...
0: <gülüyor> ya abi bir de şey var tabii bu takımdaki birçok oyuncunun eksisi de hep üst üste basıyor. Hani Melodan hiç bahsetmedin sen mesela.
1: Ya hani... işte NBA oyuncusu olmayan oyuncular süre alıyor diyorum ya. Men şey, <gülüyor> onlardan biri. Hem yani Carmel Anthony'nin bir oyuncusu mu abi şimdi şu bugün ya. Yani 2020'de oyuncusu mu Carmel Anthony'nin? E değince. Değil, evet tamam biliyor tamam. Tamam. Şey. Ben de çok severdim küçüklüğümde. Hı hı. Anthony'yi. Ee, sempatik bir adam. Ama şey yani biraz şey gibi geliyor. Hani şey var ya. Mesela Abi bizimkiler dünyanın en iyi dizisiydi falan. Aslında bizimkileri özlemiyor. Gençliğini özlüyor adam falan. Aha, yani evet, Karmel evet. Antin'i de o. İnsanlar Karmel Antin'i sevmiyor. Onu andırdığı şeyleri seviyor. Çünkü Karmel Antin'in bir tarafı yok artık oyun olarak. Bir basketbol sever olarak.
0: Yani. yani ya Bir de Melo herhalde bir 5 sene kadar önce. 5 sene biraz abart olur ama. 3 sene önce falan böyle artık. Yani. Ee bittiğinin şey olma şey olmuş ya. ya bittiğini anlamıştık aslında eğer yani. anlayanlar anlamıştı yani. Evet,
1: size gelmeden önceki sezon anlamıştık.
0: Yani.
1: Sonra siz o aldığınız o ihaleyi üstünüze.
0: Yani. Almasaydık acaba. Almasaydık ne olur acaba?
1: Yok şey canım olur. kim Hiçbir verdiniz olmaz. ki? Enes'e verdiğiniz McDonald'ı vermediniz mi? Evet. evet. Hey, tamam.
0: Pik falan da vermedik ya.
1: Ya ya yani, şey olmuş oldu. Bir de kontratlar da aynı süreliydi. Evet, evet,
0: evet.
1: Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies, Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies önemli takım falan. Neyse. Ya, Memphis bu sezonun en eğlenceli takımlarından biri. En büyük avantajları da çok geniş bir rotasyonlara sahip olmuş olmaları. Şimdi bu takımda son Wisdom takısını yapmadan önce 12-13 tane bir oyuncusu vardı. Hı-hı. Yani Crowder'ı, Salomon Hill'i, işte... Trey Jones'u, Brandon Clark'ı, Valenciunas'ı. Yani çok fazla NBA oyuncusu var bu takımda ki o da avantaj bu böyle orta sıra takımlar için. Rotasyonu dönebilmek, o 82 maçlık maratonda e, şey yapabilmek, e, sakatlıklardan az etkilenebilmek. Hı hı. Geçer akçe oluyor bu takımlar için ve bunun da sezon boyu çok şeyini yaşadılar. Avantajını yaşadılar Brandon Clark. Şey, Brandon Clark diyorum. Diantine Melton falan da var bu takımda. Hani takımın yan oyuncuları hem genç hem iyi basketbolcu oyuncular. Tabii. Kyle Anderson, Hakeza. Ee, bunlar hepsi benim sevdiğim oyuncular. Aklıma geldikçe random veriyorum o yüzden. Ee, ancak avantajı olmadıkları, sıkıntı yaşayacakları nokta şu, bu takım çok genç. Çok fazla genç bu takım. Yani Camorant şey, 19 yaşında. Bu takımın bir numaralı oyuncusu. Bu takımın iki numaralı oyuncusu Jaren Jackson Jr., 20 yaşında. Ee, bu takımın üç numaralı oyuncusu Dylan Brooks 24 yaşında. Ee, yani bu takımda şey yok. Tecrübeli böyle şeyin altından, baskının altından çıkacak bir oyuncu yok. Hani bu takımın en e, tecrübeli iki oyuncusundan biri Jonas Valenciunas 28 yaşında o da ee, ki playoff'da hayatı Toronto'ya, Toronto ile beraber ezilmekle geçti. Diğeri de Kyle Anderson, 26 yaşında. Yani yok başka şey yok, playoff tecrübesi bile yok. NBA tecrübesi bile çok az diğer oyuncuların. Hı hı. Hı hı. Ee, bir de yaşadıkları bir diğer sıkıntı şuydu, Memphis e, All-Star arasından sonra bir düşüşe geçti. Onun sebebi de şeydi, yani Jack Crowder ve Solomon Hill gibi iyi savunmacı kanat oyuncularından vazgeçtiler Justin Sloan'a almak için. Bir de Jaren Jackson sakatlanmıştı galiba o son e, süreçte. Jaren Jackson hem Clark ikisi de sakattı koronaya girerken. <gülüyor> hani takımın o kıvam yapan oyuncularını da kaybetmişlerdi. Hem tecrübeli hem kıvam yapan oyuncuları kaybetmişler. Şimdi Jack Crowder'la Salam'ın ünlü olmamasını bu sefer daha çok yaşayacaklar bunun sıkıntısını. Çünkü burada o iyi rol oyuncuları biraz daha bence geçer akçı olacak bu. 8 maçlık her maçın hedef olduğu e, şeyde. Hani kim... Rol oyuncularına daha fazla güveniyorsa o biraz daha öne çıkaracak kendim. ve Memphis bu güvenme sıkıntısını yaşayacak gibi geliyor bana. Ee, Fikstürlerinin çok zor olmasını bir şey olarak öne sürmüyorum. Çünkü Memphis korona ar- arasına girilmeseydi ligin en zor fikstürünü oynayacaktı. Hani muhtemelen araya girilmeseydi kendi başlarına kaybedebilirlerdi o sırayı. Ancak e, kazanacak gibi gidiyorlardı. O yüzden ben Memphis'in şeyini üzülüyorum.
0: Hı hı. Ha, bir şu Açık şey baş. maçları vardı onların o sözünü kesme ama bu son işte altın maçın dördünü kazandı o da biraz şey maçları oldu işte ne bileyim işte Brooklyn'la oynadılar, Atlanta'yla iki defa oynadılar falan o biraz şeyi yükseltti Aynen. ama inanılmaz bir şey giriyorlar da şu anda ya ben yani önümden açık fiksür de yani hep hedef maçtı yani evet evet ya en büyük avantajları şey oldu Portland'ı yandılar evet. bir
1: maç o maçta Lillard mı sakattı neydi yendiler Yeni, yani öyle yenmiş bulundular Portland'ı o bir maç fark açtı yani. Hı hı. Ee, yoksa hakikaten normal fikstürde de 8. sırayı verebilirlerdi. E i̇şte sistemin Memphis'e getirdiği bir avantaj var. İki maçta bir kere yenmeleri lazım rakibine, rakiplerine. E bakıyorsun oynayacakları rakiplere eğer düşmezlerse bu sıradan. E bakıyorsun iki maçta bir kere yenilmeyecek rakip değil hiçbiri. E, yani az önce dediğim gibi 5 kuruşu 3 kuruşa 5 köfte yok. Memphis'in de 8. sıraya hak etmesi gerekiyor. O yüzden de 2 maçta bir kere yenmeleri lazım rakiplerine. Yani bu avantajlı tarafındaykenler, avantajlı tarafındayken double elimination sisteminin Memphis'te bunu yapabilecek bir takım bence. Ama şeyin eksikliğini çok yaşayacaklar. Hani güvenilir rotasyon oyuncusu ve NBA veteranı şeyinden şeyini çok sıkıntısını çekecekler. Şimdi düşünsene 8 maça 0-3 giriyorlar. O genç oyuncu şeyini durumunu işte NBA'de zaten pelikansı içeri almaya çalışıyordu yiyecekler bize durumunu hani Fenerbahçe'nin bu sezon nasıl gitti o öyle birden ya şampiyonluk yaşayan oyuncusu olmadığı için hiç Memphis de öyle bir şey olabilir kafayı dağıtabilir yani en büyük sıkıntısı o olacak koçları
0: da şimdi baktığın zaman şey adam Ruki canım o da O da Ruki yani Tabii. ya işte bu forvet rotasyonundaki aslında sıkıntılardan bahsettin sen de ki yani bu sıkıntıları yaşadıkları için de işte sezon başında bile hiç kullanmadıkları Josh Jackson'ı kullanmaya başladılar. Evet. Yani o da tamam birkaç maçta böyle iyi katkı verdi ama, yani ama <gülüyor> ne, kadar, Josh Jackson yani. ne kadar güvenirsin yani tabii. Öyle yani, sıkıntı var. Çocuk dövmekten dolayı davası olan adama
1: ne kadar güvenebilirsin?
0: Evet soru işareti bu. Tabii. Aynen öyle. Ya, öndeki fixtür de 8 maçlık fixtür de söyleyelim. İşte Portland'da başlayacaklar. Hani ee, ilk maç olarak. Ondan sonra Utah var. San Antonio, Oklahoma Bucks, iki defa Pelicans sonra da Boston. Yani burada hedefi olmayan belki işte Bucks diyebilirsin ve o tarihe kadar Boston olabilir. Ama onun ya, dışında abi herkesin şeyi var yani herkes bir şeylerin peşinde olacak yani o maçlar de
1: iki defa Pelicans yani Pelicans ikisini kazansa aradaki farkı kapatır yani. Tabi. Yani Memphis için 8. sırayı kaybetmeleri bence olmayacak iş değil. Hani ben 2-6 falan çıkarlarsa buradan çok şaşırmam. Ama işte 2-6 8'den düşmek için yeterli mi sence? 6 yaparsa Pelicans, Sacramento şeyden biri olacak. 6-2 yapamaz mı hiç biri?
0: Kings yapamaz da.
1: Yani ama Pelicans işte iki maç düşünsene Pelicans'a şimdi bizim 6-2 derken geçer şartlarımızdan biri Pelicans'ın iki maç kazanmış olması. Tabii. Onlara karşı. E Pelicans şimdi iki maçı da kazanmış olursa hani oradaki kalan diğer altı maçta 4-2 oluyor. Hani yolun yarısını geçmiş oluyorlar neredeyse.
0: Hı hı. Yani. Bu sıradan işte şeyden maç almış oluyorsun. Dolayısıyla onların da hani, muhalibet yüzdesini ya yani iyice yaklaşıyorsun yani. İki galibet gibi oluyor bir de bununla işte 8-9'a girerlerse tabi yani işte Pelicans özelinde konuşacak olursak yani işte koronadan sonra iki defa yendik biz buna iki maç daha üstte yeniriz. o psikolojik üstünlüğü ele geçirebilirler yani tabii böyle bir senaryada
1: tabi ya ki bu arada şey yani Memphis'te gidip Pelicans'a dört maç ardı ardı kaybedecekse zaten gelmesin Playoff'a yani
0: ya tabi canım <gülüyor> ee, Memphis'le alakalı yok ekleyeceğin bir şey var mı? yok o zaman geçelim Dallas Mavericks'e ee, şu anda az önce de bahsetmiştik zaten işte 67 maç oynadılar 40-27'ler hani Houston ve Oklahoma'ya böyle yaklaşma şansları var ama sanki o 7. sırayı benimsemişler ve Clippers'e ilk doda gibi duruyor e, fixtürlerine şöyle bakayım senin herhalde bunun cevabın çok açık olacak ama yani Dallas Mavericks'in güvenebileceği en önemli kozu ne olacak yani önümüzdeki e, playoff sürecinde
1: Donçic Bak ve şey. Rick Carlyle yani. Hı
0: hı. Şimdi Rick
1: Carlyle da Popovic gibi e, birebir maçları oynamayı çok iyi bilen bir adam. Ki 2011 şampiyonluk ranında, yani dünyaya gösterdi bunu. Hani ben hayatımda eşleşmeli alan savunmasını o ara basketbol çok izlemeyen bir çocuktum. İlk o zaman şey olun ve böyle şimşekler falan çakmıştı benimde o alan savunmasını izlediğim zaman. Hani böyle sahada büyücülük yapabilen bir adam Big Conway. Çok da şey bir koç. Çok da tecrübeli bir koç. <gülüyor> ee, onun elinde de ligin en zeki oyuncularından biri var. Luka Doncic. En büyük avantajları bu. Pl- olası bir playoff eşleşmesinde bu, bu iki avantajdan bu iki avantajları güçlü ama bundan baş- çok başka bir numaraları var mı? Asıl sıkıntı o. Şimdi koç süperstar uyumlu. Süperstar takıma baktığın zaman, şimdi e, Mavericks'in Doncic koruyabilecek oyuncusu var mı sahada?
0: Ne açılıyor?
1: Anthony Smith belki. Şey aldılar Michael Kidd-Gilchrist. Bence underrated bir oyuncu Michael Kidd-Gilchrist. Ben e, modern oyunda ona rol e, biçilebilecek olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, Michael Kidd-Gilchrist'ten ee, Luke Richard, Mbah Muten'in yaptıklarını alabilirsin bence. Ee, Houston'daki son senesini kastediyorum ediyorum Mbah ee, Ki yani sevdiğim bir oyuncu benim. Michael Gidley Christ. Ee, hani bu, o iki oyuncu ha iş, işte, Dorian Finnis ile Michael Gidley Christ çok Doncich ile uyumlu olacak oyuncu yok. Şimdi. Hani Maxi Kleber, Pikenroğlu, Piken Papa oynayabilen, iyi pota koruyucu bir uzun ama elit bir uzun mudur? Ligin elit pivotlarından biri midir? Değildir. Hı. Ligin e, karşısında olduğu mesela Monterey's Herald Kleber eşleşmesini düşündüğün zaman Clippers'ın endişe duyması gereken bir oyuncu mudur? Değildir. E, Christop- Christos Porzingis'in e, bu ligde maksimum kontratta oynayan en arızalı oyunculardan biri olduğunu söyleyebilirsin. Devamlılık sorunu var, sakatlık sorunu var, boyuna göre e, şey fizik sorunu var ve boyuna göre çok çekingen oynuyor.
2: Hı
1: hı. E, ama ya yani, bu tabii ki Porzingis'in çok özel bir oyuncu olduğunu kenara bırakıyorum. Yani potaya 10 metreden yaklaşmadan 35 attığı falan Indiana maçı var bu sezon India deplasmanında Doncisin olmadığı maç hatırlıyorsundur. Çünkü kariyer maçtı Porzingis'in. Hı hı hı. Hani, öyle maçlar çıkarabilen bir oyuncu olsa da bu. Maç maç gidilen fixtürde elinde olmaktan çok konfor duyacağım bir oyuncu mudur Porzingis emin değilim. Ee, e bakıyorsun şimdi guard rotasyonundaki oyuncular inadına Don't neredeyse daha kötü savunmacı oyuncular. Darren, şey, Jalen Brunson, Seth Curry, Dwight Powell sistemi uyum sağlayamadı. E bakıyorsun şey sakatlandı Dwight Powell takımın kıvam arttırıcı oyuncularından biriydi. Hı hı. E, Dwight Powell Çıktığı için 5 numara rotasyonunda ikinci oyuncu olarak ya babam Mario Naivşi atacaklar. Sahada hareket edemiyor adam. Ya Willi Kulüştayn'ı atacaklar. NBA'in IQ'yu en düşük oyuncusu muhtemelen. Hani Don Rick Carlisle üstüne yapabil- yapıp kurabileceğim bir ikili. Ancak şu bu seneki yapının Mavericks'e seri kazandıracak bir yapı olduğunu, olduğuna inanmıyorum ben açıkçası.
0: O şey, kesinlikle katılıyorum. Bu Pavel'in sakatlığından sonra tabii şey çok ıı, ön plana çıkmış. Yani Porzingis'in beş ay geçme ıı, kalmaları özellikle işin ucum sahasında ıı, onları başka bir seviye çıkarmıştı ama e, yok baba savunma yok yani. yani. hiçbir yerden savunma gücü alamıyorsun neredeyse. Hani yani, o, tam Dorjan Finismit iyi bir savunmacı da. hani elit bir savunmacı mı sence?
1: Yani o da var.
0: Dorjan Finismit iyi savunmacı ama ne kadar? Kendine kadar. Yani Marks'ı Kilever'i ben beğeniyorum, severim. Ama Kilever sonuçta yani böyle çok inanılmaz anlamlar yüklemenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Ya, çok özellikle Klippes gibi hani hücumda sürekli sağın her yerini getiren bir takıma karşı yani hadi, hadi Luka Doncic bir imza galibiyeti alsın. Hadi Rikarlal bir, e, bir büyü yapsın, bir maç alsın. O kadar yani. En iyi evet. ihtimalle bu olacak yine. Yani
1: Tabii ki Dallas iyi bir takım. Bu sezonun en eğlenceli takımlarından biri. Ancak yani şimdi Dallas'ın iyi takımlara karşı performansları da ortada. Şimdi Anthony Davis yoktu, Lebron James yoktu. Evlerinde Lakers'tan 27'ler. Boston iki maçta da yendi. Toronto'ya karşı son çeyrekte 25'ten maç verdiler ki ya Siyakam ya Lovic Siyakam yoktu sanıyorum. Ki o maç da de işte yoktu ama hani Hı-hı. 27'ler. Ee, 20'den, fark, 20'den maç verdiler. Hı-hı. düşünüyorum başka büyük maçları
0: Miami'ye o kaybettiler
1: Miami'ye kaybettiler yani iyi takımlara karşı sıkı takımlara karşı da zaten sezon boyunca da zorluk yaşayan bir takım
0: Hı-hı. şey vardı galiba bir donç için olmadığı bir box deplasmanı vardı o seri bitirdikleri bir de Philadelphia'yı yenmişler diye sıra da o işte ta Aralık ayına gidiyoruz yani o maçlar evet. olmak için de evet. yani yani ben burada eşitçiler isterdim bu arada efendim Bunun böyle eşleşmelerini çok isterdim ya. Evet, evet. İki İnanılmaz tane çok arızalı takım. Çok arızalı. Bir de
1: Avrupa-Avrupa eşleşmesi ya. Tabii, tabii. tabii. Onu ringer mingir tayfa da severdi. <gülüyor> ee, bir de ne diyecektim ya? Ha Bu arada şunu da şey yapmadan geçmedim. Lakers'a kaybettiler iki kere dedim de e, Dallas'ta oynanan ilk Lakers maçı bu normal sezonun en iyi beş maçından biriydi.
0: Çok çok iyiydi ya.
1: Don Çiç'le LeBron
0: James'in karşılıklı triple double yaptığıma çok iyiydi. Ki o son pozisyonda da Dwight Howard'ın bir ucun faulu vardı. Yani o da çok bariz aslında tutuyordu da. Yani o maçı da uzatmaya gidip kaybettiler yani son topla o üçlüyü savunabilseler mi evet. o maç alacaklardı. Geçelim Houston Rockets'a. Sanırım Houston Rockets'ın yani en büyük artısı ve en büyük defosu herhalde aynı nokta diyebiliriz ya. Çok sıra dışı bir şey yapmaları. Onları belli açıdan çok tehditkar hale getiriyor. Özellikle Westbrook özelliğinde. Ama aynı zamanda da işin bilhassa savunma kısmında onları inanılmaz kısıtlıyor. Evet. Sen ne düşünüyorsun? İşin savunma kısmında kısıtlıyorlar
1: mı emin değilim. Yani çünkü sürekli... Birebir
0: de lazım. Öyle bakmak gerekiyor
1: yani. Ama şu var. Şimdi birebir nasıl geçeceğim Birebir. Isolation alacağım geçeceğim değil mi? Hı, hı hı. Ama şu var şimdi. Ara sabinin lafını alayım. NBA'de ilk aksiyon tepe piken rolü ile başlıyor hala. Şimdi Houston Rockets her şey değiştiği için ve ilk beşini düşün Houston Rockets'ın. Westbrook, Harden, PJ Tucker, Robert Covington. Kimdi lan beşinci?
0: McLemore. Ben McLemore mu başlıyor? McLemore başlıyor genelde evet.
1: Ya McLemore de, Daniel House de, ee, yani, Austin Riverside herkesi de tamam mı? O, takımdaki herkesi say. Austin Riverside. Abi bir switchliyorlar aynı adam karşına geri geliyor. Tamam Perde yok oluyor yani. Pick and roll aksiyonunu oynayamıyoruz. Yani şimdi şu var. Hani pick and roll doğası gereği açıyla oynanan bir şey ya.
2: Hı-hı.
1: Açıyı yok ediyorlar. Hani bak o Mike D'Antoni'nin bence ee, basketbola katacağı yeni şey olabilir o yani. Pick and roll'da rakibi açı kaybettirmek. Açı yani, bir süre sonra Houston rakısa karşı potaya yaklaşmak için iki a- şeyin kalıyor elinde. Opsiyonun kalıyor. Bir post oynamak, oynamak. İki Gusey'le kat yapmak. Tepeden. Tepeden kat oyunu oynamak. Yani Houston isolation'a yenilmediği zaman savunmada bence çok can sıkıcı bir takım. Yani ben o yüzden Houston'ın savunmada çok dezavantaj yaşayacağını düşünmüyorum. Ama şu var. Houston'ı Anthony Davis eşleşmesini düşünüyorsak hı hı Hatta Monter ile eşleşmesini düşünüyorsak, Nicola Yukiç eşleşmesini düşünüyorsak, hı hı. oralarda sıkıntı yaşayabilen özel uzunlara karşı, özel hücumcu uzun, uzun, e, uzunlara karşı, posta oyununa bir şeyler yıkabilen uzunlara karşı e, sorun yaşayabilir. Ama ben o hariç sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Bence en büyük dezavantajları James Harden'la Russell Westbrook'un çok üzerine yıkık bir e, hücum sistemi olmaları.
2: Hı hı. Bu şey iki oyuncudan
1: biri, eğer kötü dönerse, efendim,
0: şey dedim ya B planı üretem yok yani. Evet. B planı yok.
1: evet bu iki oyuncudan biri eğer e, şey yaparsa aradan kötü dönerse hı hı. şeyin Houston'un o hücum sistemi birden Lux diye aşağı düşebilir. Hı hı. O en büyük yani ben Benim soru işaretim hücum kısmında. E, ben savunma kısmında hem normal sezonun geri kalanında hem playofflarda çok insanın canını sıkacak, insanın huzurunu bozacak bir takım olacağını düşünüyorum. Ancak e, bu takım batıyı kazanır mı? Anthony Davis, Los Angeles'a yakın, Davis sakatlanmazsa ya da Houston'a gelmeden önce elenmezse e, bence zor. Yani orada yok içi Davis'i elemeleri gerekiyor. O zor ama ben Rockets'ın e, basketbol için gerekli bir e, deneyimi şu an ortaya koyduğunu düşünüyorum.
0: Ben savunmada şuna güvenmiyorum yani Westbrook ve Harden'ın olduğu bir takımın o switch savunmasını sürekli o işi aynı keskinlikle yapabileceklerini düşünmüyorum ya. Ve o bir kere geçirdiğin zaman geçmiş olsun yani. O isolation'da bir kere ezildiğin zaman hani Harden tamam özel bir post savunmacı falan ama hani penetre savunması zayıf baktığın zaman. İşte Westbrook o konsantrasyonu maçın geneline hiçbir zaman yayamadı zaten ve Laçal'da çok eksi yazıyor. Özellikle zayıf şey e, topsuz savunması vesaire. Yani işlenebilir çok fazla yanı olduğunu düşünüyorum. Hani arkada bir kalecin yok.
1: Ben Covington'ın kalecilik konusunda kötü iş çıkardığını düşünmüyorum ayrıca.
0: Ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden. Ha, şey
1: yeterlidir, yapacağım. yetersizdir. Hı hı. Ama ben kötü iş çıkardığını düşünmüyorum. Yani şimdi Maxi Klaver iyi pota savunucusu mu? İyi pota savunucusu. Yeterli mi? Değil.
0: Hı hı hı. Ha, onun gibi. Evet. Anladım.
1: Yani Daniel Tyson iyi pota savunucusu. Okey. E, şey mi ama? Ee, işte basın sertik pota koruma
0: konusunda okey musun Demiyorsun. O o konu. O Hı. soru işareti bence de. Tabii. Ya bir de hani savunmada bence en güvenecekleri şey hani işte sen piken rolü öldürmelerinden ve işte o açık e, yok etmelerinden bahsettin. Bir de hani o switch savunmasını düzenli şekilde yapabilirlerse hani onu hakikaten ciddi bir disipline oturtabilirlerse ya bir de abi rakip rakibin tamamen eğitimden çıkması diye bir sıkıntı söz konusu ortaya çıkabiliyor. Mesela işte Boston'ın deplasmanı hatırlıyorum ben. Hani uzaklarda kazandıkları. Ne bileyim bir Lakers maçı var. Yani Lakers sürekli post işte e, delmeye çalışıyor savunmayı. Olmuyor. Yani bir yerden sonra bütün ritmini kaybetmişti takım. Mesela Boston maçına da benzer bir şey yaşanmıştı. Evet. Ee, yani bu onların belki soğumadan en güvenlikleri husus bu olabilir. Ama işte bunu ne kadar disiplin yapabileceksin? Ee, bir playoff serisinde işte o soru işareti. Bir de hücumdaki tabii B planlarının olmaması da. Onların yine potansiyelini sınırlandırıyor.
1: Evet, bir de Westbrook'un
0: ardını da Harden'da yani kritik anlarda neler yapamadıklarını biliyoruz yani.
1: <gülüyor> evet, yani. Evet yani biraz hani disiplinli olurlar mı işte ve Westbrook'un clutch performansını dediğimiz an biraz fal bakmaya geçiyoruz ya. Evet. Hani o yüzden ben Houston'ın planını en azından şeyi seviyorum. Savunma planlarını seviyorum. Hücum planlarından nefret ediyorum. Lig'de en az izlediğim, Hı. izlemekten en az hoşlandığım takım da Houston Rockets'ı ve hatta şunu söyleyeyim hani, Türkiye'de olup bir sürü taraflar taraftar olanlara anlam vermiyorum Hani 4.30'da başlıyor maçları bir doğu, batı konferansı takımı hı hı. 4.30'a kadar oturuyorsun ya da 4.30'da uyanıyorsun hani Türkiye'de çalışan okula giden bir insan için hiç uyumlu saatler değil hı hı. kalkıyorsun ne izliyorsun hard isolation izliyorsun 48 dakika yani
0: <gülüyor> yani. yani müthiş bir yani. basketbol
1: yani evet İyi, yani tabii. ben mesela Boston'da Houston'daki maçta kurdeşen döktüydüm ya artık abi edibese yani edibese edibese edibese ya başka bir şey koyuyor insan bir pikenolo oynar be.
0: Ya işte bu yapının en azından şu an dört şuterin olmasının tabi Westbrook'e inanılmaz bir artısı oldu yani onu gönül rahatlığı söyleyebiliriz Yani playoff'ta bakalım hani artı kısımları ne kadar artıracak? Eksi kısımları ne kadar eksiltecek? O çok merak ediyorum. Yani şu anda Denver ile eşleşiyorlar. Hani sezon bugün bitmiş olsa. Ee, yani Denver yani hem Jokic onların işin hücum sahasındaki en önemli kozu olabilir. Ama aynı zamanda savunmadaki en büyük şeyler olacak yani. Hani e, nasıl durduracağız zaman biz bu adamı? durumu olacak. Durudan Siles'den Oklahoma'ya geçelim. Oklahoma'yı sen anlat. Yani OKC ile alakalı şimdi belli başlı defolar var zaten, özellikle hani forvet savunması yok neredeyse takımın. Ee, zaten forvette rotasyonu kimse yazamadığın için, işte bizim koç şey denedi, işte Belin Hanım'ın 3 katlı düzeni denedi ve Chris Paul'ün özellikle belli alanlarda hani belli dakikalarda kendinden büyük, kendinden güçlü oyuncuları savunabilmesi inanılmaz bir zek- yani, savunma zekası sahip zaten, hani basketbol, aykısı çok yüksek zaten onun onu yapabilmesi, işte rollerin oturması, Galinari'nin e, çok iyi bir tamamlayıcı skoral olması, Adams'ın benim beklediğimden daha iyi bir kalecilik performansı sunması ve inanılmaz otos mesafe üretebilmemiz bizi şu anda 40-20'e getirdi. Benim bu takımla alakalı en sevdiğim konu da şey abi, hani inanılmaz inatçı bir takım. Yani farkı yemeye başlasa bile bırakmıyor. Mesela bizim bu sene 26'dan döndüğümüz bir Chicago maçı var. Ne bileyim 30'dan dönüp neredeyse aldığımız bir Toronto maçı var. Ee, sezon başında işte 3 sene kaybettik gerçi hani son topla kaybettik. İşte bir başı küsur kala mı neydi ya galiba? İşte 8'e geri düştüğümüz ve sonra yakaladığımız bir box maçı falan var. Yani bastım böyle...
1: maçı var aynı şekilde.
0: Bastım maçı var hakikaten.
1: 2 bastım maçı da hatta yani
0: evet, smart evet. topu Hı-hı. çalmasa
1: Hı. orada maçı uzatmaya götürüyordunuz kazandığımız Clippers maçı var. Mesela 18'den
0: ya. Yani çok var abi.
1: Abi yani bu takım Clippers'ı bastını Toronto'yu deplasmanda yenmiş. Tek takım <gülüyor> olabilir sanki.
0: Ki Toronto'yu deplasmanda yendimiz. Hani Galinari de yok takımın rotasyonuna baktığın zaman da bir oyuncu düşündüğün zaman çok fark yaratıyor ki hoş o maçta Beiz'i bayağı iyi oynamıştı. Arkada sen ne yazmıştın? İşte Beysi'nin şeyi sanadı bu mu diye falan diye. Aynen. Yani evet. Houston'u ya Herkes yendi abi nereye şey, şey dışında Lakers dışında Denver'da de yendi. Yani bu okla
1: ama çok düzen bozan bir takım. O yüzden yani şey gibi köyün delisi olur ya sopayla gezer böyle. Evet. Yani evet. böyle gelir döver birini. Onun gibi yani sen devi dövmeye kalksan döversin abi den yani deliden güçlüsündür. Ama deli başka bir şey var ona korkmaktan şey yapamazsın onu. Evet. Saldırılamazsın. Evet. Hı-hı. Anlamadan böyle. Oklama'nın rakipleri Oklahoma'na oynuyor anlamadan. Çünkü o 60 maçlık serüvenin bir oyun ezberi var. Hı-hı. Takımlar. Bir savunma ezberleri var. o ezberleri tamamen düzeni tamamen bozan bir takım. Ama oklama'nın kanat rotasyonunda Darius Bezley'nin olgunu ne bileyim sana çok demiştim Michael Gilkirkrist ne bileyim hı-hı. Dorian Finney-Simmitt Hani böyle kanat rotasyonunda o Ferguson salığa hariç e, atlet matlet süre alabilen sağda kalabilen, Jay Crowder hakeza e, sağda kalabilen bir savunmacı olsa Oklahoma standart bence hani Denver'la üçüncülük için kapışırdı bence bugün. Ki zaten aradan çok fazla bir fark da yok. Baktığında. Yok ha onu diyorum işte. O kaybettiği maçları da alabilirdi. Hı hı. Çünkü mesela düşün şeyi e, Oklahoma'daki bastım maçını ne hı. oldu?
0: Baş. Şu kadar blokladı şeyi Gordon Hayward'ı. Sen ha, daha genel bahsediyorsan. <gülüyor> Hayır, şey diyorum. Yani maç
1: tıkandı geldi. Bastın Kemba Galinar eşleşmesini sahaya Tabii. sürdü. Cevap <gülüyor> veremedin. Öyle öyle. Yani çok iyi oyuncular var ama hiçbirinin şeyi yok. Onu saklayabilecek parçası yok. Bu da sıkıntı yaratabilir onlara. Yani <gülüyor> size. Ama ben. E, Houston gibi aynı NBA'de olması gereken bir takım olduğunu düşünüyorum Oklahoma City'nin. Yani birbirinin aynısı takımları izlemekten ziyade Houston gibi, Oklahoma gibi ee, işte ne bileyim Boston gibi e, takımları izlemeyi tercih
0: ederim. <gülüyor> ya OKC'in, ya bu sezonki Oklahoma'ın aslında biraz şeye benzetebiliriz biliyorum işte Kavay'ın sakatlandığı San Antonio'ya benzetebiliriz bence. Evet. Yani hem çok inatçı bir takım hem rakiplerin hani e, oynamana müsaade ettiği alanları çok iyi değerlendiren bir takım. Yani inanılmaz orta mesafeci abi takım. Yani Galinari'nin var, Chureder'in var, şey Aleksandr'ın var, Crisp'in yani anlatmama gerek yok zaten. Ya bunlar olduğu zaman otomatikman sen tempoyu da kontrol edebiliyorsun. E, i̇yi de geri koşuyorsun. Mesela biz bu sene ligin en az hücum yabanına takımıyız mesela baktığın zaman. Yani geçen sezon bu hep bize en top, e, şey dedik. Yani ilk güçte falandık yani sürekli. Bunları falan da çok iyi yapmış. Ben Koç'un hani bu noktada çok çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Evdeki kadro ne? Bu. Bu takım bunun neyi yapabilir, ne yapamaz, onu çok iyi analiz ettiğini düşünüyorum sezon başında. Hiç beklemiyordum böyle bir şey yapacağını ama yani bildiğim anlamında bu sene çok net bir yani Koçov diye adayı almayacak. Evet, kat- katılıyorum kesinlikle hani adının geçilmesi gerekiyor yani işte honorable mention diyorlar ya, yani hakikaten evet. onun da adını geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum hiç beklemiyordum eskisi ee, ama takdir etmek gerekiyor yani
1: evet yani katılıyorum kisi dediklerine katılıyorum
0: yutacağız mı geçelim mi
1: <gülüyor> yutacağız <gülüyor> yutacağız en bi'n en sevmediğim en sevmediğim takımcıdan yutacağız izlemeyi de sevmiyorum konuşmayı da sevmiyorum bazı, yani taraftarlarını görmekten iğreniyorum falan. Yani İngilizcemi geliştirdiğime nefret ediyorum. <gülüyor> Rudy Gober, neden tarihin en iyi savunmacısı? 28 tane istatistiği ard arda dizdim. Sonuç var. Ee, Utah Jazz.
0: Bogdanovich'e Bogdan kaybettiler bu arada. Onu da söyleyelim.
1: Evet Bogdanovich'e kaybetti. Yani Bogdanovich aslında <gülüyor> oynayabilir bir şeymiş gibi de sanki geç kaldıkları için kaybetmişler gibi duruyor. Hı <gülüyor> hı. Hani, Oynamayacak Bogdanovic. Şimdi Bogdanovic'i de kaybettirdi. Kaybettiği zaman Utah Jazz'ın elinde 6-7 tane basketbol oyuncusu falan kalıyor. Hı hı. Şimdi sağ baştan saymak şey Washit Mike Canli, Donovan Mitchell, hı hı. E,
2: Joe
1: English. şey İnglez şu Gran Canaria'dan getirdiği Royce
0: O'Neill,
1: Royce O'Neill, O'Neil. O'Neil. O'Neil, Rudy Gobert, 5 İlk 5 Get- bu başlayacak.
0: Jonathan <gülüyor> Emmanuel ve- Muday getiriyorlar.
1: Allah getirmeseler daha iyi. Allah belasını versin <gülüyor> onun.
0: <gülüyor> e i̇şte kim var daha bunda? Jordan Clarkson var. Heh, Jordan Clarkson geliyor. İşte Tony Bradley geliyor. Gelmesin o da gelmesin. Gelmesin canım. İşte George Nien geliyor. Ya, o da gelmesin.
1: Ya bu arada ben George Nien'ı falan ara övüldüğünü falan görüyorum. Bu da Ben abi herhalde... hiç...
0: tam çözemedim ya. O ne abi- ya?
1: Lig'de 100 tane George vardır herhalde
0: ya. Bir de şey muhabbeti dönmüştü yani ya Utah işte George Nian'a daha fazla süre için Jeff Green'i gönderdi falan böyle. He
1: he he. Bir de o yani. Bir ya de öyle
0: şovlar. Hadi, bir de şey var hani ulan sen Jeff Green'i göndermek istesem bak işte Houston kaptı. Yani sen Houston'a hiç ikinci turda mı alamayacaktın yani Jeff Green için?
1: Bu arada Houston konuşurken Demare ile Jeff Green'den bahsetmedik. Evet. İkisi de o şey switch savunmasını oynayabilecek adamlar.
0: Öyle öyle ki Jeff Green gerçi çok istikrar, Hani çok iş şey yapmamak gerekiyor. Ama acayip şuda tarağa başlamıştı. Ya.
1: Tabi tabi. Ya neyse yani rotasyonu dar, tamam mı? Hı-hı. Şimdi iç şey sahip oldukları koç modern bir savunma, modern bir hücum. İşte topun çok paylaşıldığı savunmada da rakibin topun karşısında kalmaya yönelik ee, bir şey istiyor. Savunma yapmak istiyor. Ama anladığım kadarıyla GM'leri bunu istemiyor. Hani ben o aradaki sıkıntıyı çözme Hani bu takım ne ister diye düşünüyorsun. Bu takım daha fazla J. Crowder'lar ister.
0: İşte, kanat oyuncuları işte.
1: Daha fazla Alek Brooks'lar ister. Daha fazla Dante Exum'lar ister neredeyse. Falan diye düşünüyorsun. Ama iki senedir takıma getirdikleri oyuncular e, Bogdanovic benim gözde izlediğim şey en sevmen oyuncu, temas en sevmen oyuncu. Jordan Clark's'ın 3 ile 3 kere 4 desen 15 diyecek adam.
0: Nasıl 15 yapmıyor ya diye böyle bir şey. Ha nasıl?
1: <gülüyor> şey 77 artı 33 desen 100 olduğuna iddiaya girer. 100 dolarını alırım yani. E, geçen sene kay koy aldılar.
2: <gülüyor>
1: yani hani Koçları, şey, GM'leri sürekli takımın hücum potansiyelini oyunculara yatırım yaparak üste çekmeye çalışıyor gibi ama aslında koçun oynatmaya çalıştığı şey farklı bir şey. Yani şimdi Quinn Snyder'ın elinde Quinn Snyder'ın istediği bir kadro kurulsa bana böyle işte short rollerin oynandığı iyi piken oyunlarının oynandığı ekstra paslar, savunmada da işte ee, daha fazla switch yapabilen rakibi orta mesafeye hapseden bir e, takım kurar gibi geliyor. Ancak elindeki kaldı şu bu takımın e, Donovan Mitchell isolation'ı ve e, Mike Conley-Gobert-Picero'lu işlemesi lazım. Kanatta iki tane top ingles artık o kadar değil e, iki tane iyi var <gülüyor> savunmada e, drop coverage oynamaları lazım çünkü rakibi pota et çekmek zorundalar çünkü ellerinde Rudy Gobert var. Rudy Gobert, ee, şu, ligin en iyi poto koruyucularından biri olmasına karşın şey savunamayan bir adam. E, Birebir kısa savunamayan bir adam. Hı hı. E, Bunu Houston serisinde
0: çok sıkıntı yaşamışlar hatırlarsın.
1: İki senedir Houston hı hı. serisinde. Hı hı. E, ondan önce de Golden State serisinde hatırlamıyor musun Gordon Averd'ın son senesinde? Körümür artık geçiyordu Gobert'le yani. Koştak da o ara sanki Gobert ama neyse.
0: O seri tam şeyimde yok ama.
1: 4-1 elemişlerdi. 4 değil mi? Aynen ben Gordon Aver'de izlemek için izliyordum. Neyse. Yani koçla uyumsuz bir kadro var ellerinde. Yapmak istedikleri şeyler de kadroya uymuyor. E ben o yüzden bu takımın çok net bir first round exit olduğunu düşünüyorum. Kim gelirse gelsin. Oklahoma'da gelse Elir, Eler. Denver gelse de Eler. Houston gelse de eler, Dallas gelse de herkes eder bu takım yani. Uyumsuz bir takım. Umarım da elenirler. İnşallah keşke sekizden play-out olsalar. Yani izlemeyi hiç sevmediğim bir takım.
0: Allah yani sizin bu... de belanızı versin. Ben. Yani
1: Rudi gitti bir de bu ligi iptal ettirdi. Allah'ın cezası.
0: Bizi bitirdin be. Bizi
1: bitirdin. Geçen sene Genlis'in anasının aksitü gibi helal ettiği yılın savunmacısı ödülüne de çöktü. Ya ben içimdeki nefreti Utah Jazz'a karşı kusmaktan başka bir şey is- istemiyorum konuşurken. <gülüyor> Nefret ediyorum ya. Keşke kapansa Seattle Atoş'unsa. Zaten Jazz ismini de çalmışlar Livornilistan. Tabii, tabii. Utah <gülüyor> ne Jazz ne? Jazz dediğin Livornilistir kardeşim. <gülüyor> Neyse.
0: Utah Pelicans'a gayet devam etsinler ya. Yani. Ne
1: diyeyim? Ya Utah o takımı o bir de ırkçı şehirden kurtarın ya. Irk, o takım o şehir
0: Geçen falan, yani.
1: Aynen. Geçen sene şeydi şu protestolarda da bir tane herif okla çıktı ya.
0: Aha, Utah'da mıydı ya? Utah'da, Utah'da ya.
1: Gibi. Abi öyle bir şehir yani. Mormon herifler.
0: Abi Utah kapansın abi. abi Aynen abi. ya. Utah kapansın. Bir de zaten
1: Amerikanın da en kötü yerindeler Midwest. Allah'ın çölü böyle bir şey de yok. Gidiyorsunuz,
0: gidiyorsunuz rakibinizin Oyuncusunu zehirlenmeye falan çalışıyorsunuz. Yazıklar Aynen. olsun be. Yazıklar olsun ya.
1: Spor,
0: sporun etik Bu nerede abicim? 100 nerede? karısısınız be. Vallahi 100 karısısınız. <gülüyor> <gülüyor> yani e- eksileri de herhalde. Bu şey yani. Sen işte eksilerini zaten bahsettin ama. Benim en büyük endişem onlarla alakalı çok kırılgam yapıları var abi.
1: Ha, bir bir de şey oluyorlar yani. Takımın iki süper yıldızı da arada kavga etti. Tabii tabii yani o da yani, var. Soyunma odası sıkıntısı falan da yaşayacaklar.
0: Muhtemelen. Ki zaten bunun e, yani koronavirüsü pandemisinden çok daha önce olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. Gober hani ağlıyor diye işte ben yeteri kadar top alamıyorum falan filan diye. Evet. Yani ön, çok öncesine dayanıyor yani. Bunu sadece işte virüs işte Gober'de çıktı Mitchell ona işte e, itamda bulundu falan diye bir şey değil yani. Onun öncesi de var. Gibi duruyor en azından. Bilmiyorum ben dediğim gibi Utah karşı kim gelirse çok ağır favori olacağını düşünüyorum. O yüzden hani bir OKC'li olarak Utah izlemek isterim yani. Geçelim evet. mi Demre? Sen zaten çok şey Geçelim. değilsin Utah'la Nuggets. Denver Nuggets. Burada şimdi pandemiden sonraki en büyük soru işareti belki de Nikola Jokic.
2: Evet. evet.
0: Anlaşılan Nikola Jokic bayağı formuz olarak gelmiş ya da geliyormuş en azından. Tabii daha sonuçta başlamadı. Ee, ama bunun dışında diyelim ki yok iç formuna döndü. Denver Nuggets'ın önündeki en büyük engel ne sence?
1: Denver Nuggets'ın önündeki en büyük engel ne sence? Denver Nuggets'ın önündeki en büyük engel ee, takımı taşıyacak kolonların ee, çok handikaplı oyuncular olmuş olması. Hmm. Nikola yok diyorsun Şimdi Nikola Jokic, Switch NBA'inde barınamayan bir adam. Ya hatırlıyorsun geçen sene San Antonio Spurs bile 7. maça götürdü bunu. Bu takımı. Tabii, tabii. Ve yani e, San Antonio Spurs'un oldukça vasat bir slasher olan e, Derek White 25 falan attı. Ki şunu söyleyelim. Çaldığı ikinci maç maçta... var depresmanda.
0: Çaldığı maç var depresmanda.
1: Ya abi İlk maçı Sanatoya kazandı. İkinci maç 20 sayı öndeydi. Cemal Mürü çıldırdı. 10 maçta 1 olacak bir performans. O maçı kurtardı. O maç olması
0: süpürüyordu şey Sanatoya. 8'de 8 falan atmıştı değil mi? mi? Evet, saçma sapan bir şey yapmıştı
1: yani. 3. şerekte 25 sayı falan öyle bir maç oynadı da kurtardılar.
0: Tabii.
1: Yani şimdi gerçekten oynanabilecek şeyleri fazla. Şimdi yok için savunmada saldırabiliyorsun. E, tam da yok hiç çok şey bir parça olsa da e, çok özel bir oyuncu olsa da bence yapması gereken bazı şeyleri yapmıyor bir e, yeteri kadar volümle üçlük atmıyor Nikola Jokic gibi yetenekli bir oyuncunun çok volümle üçlük atarsa ç- sahada çok daha fazla alan açar ancak o kadar volümle atmıyor e, maç sonlarında da
0: bunu bence hatta üçlük olarak sınırlandırmayalım ya
1: şut evet yani potadan daha uzakta oynayabiliyor olması lazım
0: tabi yani çok daha yırtıcı olması gerekiyor bence. Özellikle hani bu 3 sayıda olur, ota mesafe olur. Ama mesela yok için e, çok fazla şeyi maçtan atıyor işte. 10'da 7 attı. Ne bileyim Aynen. işte 11'de 8 attı. Hayır baba senin 18 19 20 şutu bulman gerekiyor yeri geldiğinde.
1: İyi e, bir şey de, da bir. Şey injury diyorum özür dilerim. Turnover prone da bir uzun. Hı
0: hı hı.
1: Yani benim defen benim fantasy takımımda edin Nikola yok hiç. Ben ondan dolayı tüm turnover eşleşmelerini kaybediyordum. Çünkü benim pivotum maç başı 5 top bunu yapıyordu yani.
2: <gülüyor> ee,
1: yok içi geçiyorsun. Cemal Möri. Cemal Möri bir. Cemal Möri'den ne olur? Ne olması gerekir? Çok iyi bir delici olur. ikinci üçüncü yetenekleri olan bir delici olur. Ancak yok ile beraber yok içinin üstüne basıyor. Hani potaya gitmeye çalışıyor. Potanın dibinde yok içi var. <gülüyor> iki Yok hiç olmadığı zaman sahada ya da yok hiçle bağı kuramadığı zaman takımı yönlendirebilecek kadar oyunu bilen bir adam değil. Bence yani, NBA'deki top yönlendiriciler arasında oyun zekası en düşük oyuncular olan oyunculardan biri olabilir. Cemal Möri. Ve çok günü gündü tutmayan bir adam. Hani sevmediğim oyunculardan biri Cemal Möri. Onu söyleyebilirim. Ee, bu iki oyuncu takımın ana parçası iken, şimdi yan oyunculara bakıyorsun Ranyo Tarsson'a. Yine çok istikrarlı performans alabileceğin oyuncu sayısı az. Şimdi Gary Harris, Will Barton ikilisi var. Gary Harris'in kariyeri çok düşüşte. İki senedir dibi vurdu yani. O kontratı aldıktan sonra inanılmaz yattı. Hı hı. Will Barton iyi gününde bile takıma zarar verebilen bir oyuncu. Top sevmesi hasebiyle. Hı hı. Paul Mills'e primundan uzak. Montemoris yeteneği sınırlı. Eee...
0: Torrey yani, Craig, Jeremy Grant var. Bir orada. Jeremy
1: Grant şey yani benim e, şey yapabileceğim bir oyuncu. Bir de Miles Plumle ama Plumli de yok işin mevki döşü zaten.
0: Tabii.
1: Onun dakikalarını alıyor. Yani.
0: yani. Geçen sene şey yapıyordu işte Mike Plumle ikisini beraber kullandığı dönemlerde olmuştu da. Bu sene ha. de vardı. Bu sene de var ama işte hani herkesin sağlıklı olduğu senaryoda işte Millsap Grant zaten dördü kapatıyor. Hatta yeri geldi işte ikisini beraber de kullanabilirsin dört beşte. Ee, planı niye pek süre kalmıyor? Yer kalmıyor yani. Yokuçta olduğu için.
1: Evet yani hani ilk iki oyuncusu çok bariz eksiklikleri sahipken ve uyumlu da değilken çok. Yan oyuncularda onu istikrarlı şekilde kapatamıyor. Hani saygın bir takım, keyifli de bir takım. Ee, başarılı olsun. Nikolay küçük çok isterim. bence JNB'nin ilk pivotu. <gülüyor> ee, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama velakin lakin e, yani da ben hani Lakers ya da Clippers'a karşı e, 7 maçın 4'ünü kazanabilecek bir takım olarak düşünmüyorum.
0: Bir de şey var kritik anlarda işte maçın son 5 dakikasını nasıl oynayacak abi bu takım?
1: Aynen mesela bu seneki şeyi hatırlıyorsundur All Star arasından önce Denver Lakers'a baya yaklaştı. Böyle dem- ve ostar'dan önceki son maç şeydeki Denver'daki Lakers maçıydı
2: <gülüyor>
1: Yani kazası bire mi düşüyordu bir buçuğa mı düşüyordu ne bir- hakikaten birinci sıra için iddia sahibi olacaktı şey e- Denver <gülüyor> ama maç sonunda da ortada gitti hatta maç uzadı ancak o eli bulamadılar yok hiç alıyor postu Anthony Davis Mac'yı kapatıyor şey yapamıyor skoru <gülüyor> kendi üretemiyor o dönüyor topu İkinci skoraller yeteri kadar şey yapamıyor. Hani sıkıntı.
0: Sadece o maçın son atıyorum yani iki pozisyonu falan dedi. Mesela bu sene şeye baktığın zaman özellikle yok için çok fazla game winner var. Ama o game winner gelene kadar şeyin çok fazla ne derler çok fazla ortaya getiriyorlar ve uzun süre bir şey üretemiyorlar. Yani mesela bir Minnesota deplasmanı var işte. Yok için sol dipten saçma sapan bir orta hesabesi var. Hatırlıyorsundur belki uzatmana kazanmışlardı. O maç oraya gelene kadar yani bir 4 dakika falan herhalde hiç sayı üretemeli şey ee, Denver. E böyle çok fazla maç var mesela. Ve... Heh söyle söyle.
1: Şeyi düşün mesela e, Denver'ın Boston deplasmanı Boston 25'e vurdu. Philadelphia'nın, Denver'ın Philadelphia deplasmanı Philadelphia'ı çok rahat yendi. Hı hı. E, Denver'daki Boston Denver maçı Boston Kemba Walker sahanın içinde sakatlanıp çok korkunç bir şekilde hastaneye tuttuktan sonra 20 sayıdan döndü. Yine şeyi hatırla. Philadelphia Denver maçı sezonun çok erken dönemindeydi. Hı hı. Fark 20'lere 23'lere kadar çıktı. Ancak Embiid yorulduktan sonra dönüp kazanabildi Denver. Ha şey şey yani Ciddi maçlarda sert rakiplere karşı maçtan kopabilen ve o baskın altına kalkamayan da bir
0: takım. bizim maçta da yaşadılar abi onu. Bizim işte 113 100 bir o şeyde, OK's'deki maçta. Ee, hatta o maçta şey yani yok hiç ne zaman kenara gelse o hani işte yok hiçten sonraki işte özellikle Mori'den bahsettin. Hiç şey yapamam abi. Yok hiç siz bölümleri hiç geçemiyorlar.
1: Aynen. Bu arada ben Mice Plum dedim galiba. Mice Plum değil, Mason Plum'du.
0: Plum Liller'in kütüldü maalisi de. Şu an bu <gülüyor> tamam, tamam tamam. Doğru doğru. Yani çok yetenekli bir takım. Yok hiç zaten sen de bahsettin hani şu an ligine herhalde tartışma yani tartışma açık bir konu tabii bu ama yani en iyi uzunu diyebilirsin. En iyi 2-3 uzundan biri olduğu kesin zaten. Etrafında en iyi pivotu diyelim. En iyi pivotu. Heh, en iyi pivotu. Ee, etrafında da hani sonuç olarak tamam. A- Günahlarıyla hesaplarıyla iyi de bir oyuncu grubu var. Ha
1: yine buraya şunu söyleyelim hani saydığımız oyuncuların hepsi NBA basketbolcusu. Yani NBA basketbolcusu'na sahip olamayan takımlar da var.
0: Aynen öyle. Bunlar tabii onları özellikle normal sezonda belki de olduklarına daha iyi gösteriyor. Ama abi işte geçen sene San Antonio serisi. Mesela. Ne bileyim işte Portland'a iki defa şey, kendisi alınan veya veriler. Yedinci maçı kaybettiler falan böyle. Hani Mike Malone da o şeyleri yapan bir koç değil. Olmadı yani en azından şu ana kadarki bölümünde. E, koçluk kariyerini böyle ince işleri yapan, ne bileyim işte da böyle bir... Işte sen Rika'lar için bahsetti ya böyle bir hani sihir yapan, bir büyü yapan. Öyle bir koç da değil. Ee, ya ki,
1: Mike Malone da geçen sene ilk kez playoff oyundu galiba. Ondan önce Sacramento'nun falan koçuydu yani.
0: <gülüyor> yani. Dolayısıyla geçen sene evet biraz tecrübe kazandılar ama bu ne kadar yeterli olacak? O defolanı ne kadar kapatabilecekler? Özellikle işte olası bir Clippers eşleşmesinde. O tabii çok çok fazla soru işaretini yani, beraberinde getiriyor.
1: Tecrübe çıkıp Kavailenet'i savunmayacak.
0: Yani. Yani. Kavailenet demişken de Clippers'e geçelim istersen. Bu sefer, evet. E, bugünkü e, artık Lakers'e önceki son takımımız. Onlar arasında bayağı bir ritimde bulmuşlardı. Ee, özellikle o bizim bazı önce bahsettiğimiz o Sacramento maçından sonra e, kabayın biraz e, ne derler hani sıkıntı çıkarmasıyla bayağı bir galibiyet serisi yakalamışlardı işte Houston'a deplasmanlar 20'ye yatırdılar i̇şte ne bileyim e, bakıyorum şu anda kimler oynamışlar daha o dönemde işte bizi yendiler hokeyisi de bayağı döve döve e, çok şey ne? maçları vardı bakıyorum şu an Denver'ı yendiler bayağı gümbürgün geliyorlardı.
1: Bir Jason Tatum ellerine kucaklarına vermişti o sekans da mı?
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok kaç kere izledim amaç. o maçı. Hayır, kaç o kere izledim
1: o maçı bilemezsin.
0: O değil ama daha hoş yani o All-Star'dan sonra Kings'e yenildikten sonra. Heh, tamam o tam. tamam. O bana nasıl değil ama evet evet. Şey,
1: bana nasıl geldi keyfsini <gülüyor> <gülüyor> Jason Tatum. <ama. gülüyor> evet Tatum'dan yani
0: o oynadı da. Neyse.
1: O maç neydi be? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bence normal sezonun en iyi maçı oydu. Bugüne şey oynanan dönemde. ilk üçüme bir...
0: kesin yazarım. Muhtemelen diğer yani ilk üçüme ikinci Clippers bastım maçında yazarım herhalde.
1: Aynen yani. Muhtemelen.
0: Yani inan, i̇nanılmaz maçlarda. Yani neyse şey oldu işte. E, finallerin preview gibi oldu diyebilir miyiz? De, attırma
1: o oku bana. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey en son boktan şeyi de atmıştım. Lakers'ı geçemez falan diyormuşsun böyle. <gülüyor> hani biz neyse de.
1: <gülüyor> en son bu akıbel şeyi dağıtmıştım. Biz iki sene önce Golden State 80'in altında 90'ın altına tutarak gelmiştik ya bastığında.
0: Evet, hatta Jalen oynamıştı bir çeyrek. Aynen
1: Jalen Durant'e karşı eşleşme kazanmıştı falan. <gülüyor> hani, o maçtan sonra bir dediydim hani tamam Haziran'da bundan yedi tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok. Olmadı. Sonra kaybetti. Neyse ee... Clippers'ın artıları nedir, eksileri nedir? artıları modern basketbola en uygun iki tane yıldızı yan yana koymuş olmaları. Hı hı. Kawhi Leonard. Şimdi Kawhi Leonard konusunda şu deniyor: ee, sıkışık fixture olması onun kötü etkiler deniyor. Ama benim bildiğim kadarıyla şeyler yine playoff yine aynı fixture oynanacak.
0: Hı hı. yani yine 2 gün arayla muhtemelen yani seyahat olmayacağı için 3 güne çıkarmazlar herhalde
1: yani öyle olursak Hawaii zaten playoff'ta maç kaçıran dinlenen bir oyuncu değil hı hı. ama işin şu tarafı var Paul George inanılmaz sakat ve tempo bulamadığı bir dönemden geliyordu Paul George eğer bu dönemi iyileşerek geçirebildiyse Clippers adına çok büyük kazanç
0: Paul hani... hiç ritme giremedi ya
1: yani Şimdi e, sonuçta herkes ritimden çıkmış olarak gelecek sezona. <gülüyor> Paul George eğer sağlık sorunlarından kurtulmuşsa büyük kazanç sağlıklı bir Paul George. Çünkü Paul George'un sıkıntılarının birçoğunun şeyden olduğunu biliyoruz yani omuz sakatlığından olduğunu biliyoruz. Bence Paul George geçen sene omzunu sakatlayana kadar MVP CD Lig'in bana göre.
0: Yani Nisa üzerine mi yazıyorsun yani?
1: Geçen seneki Thunder performansı sen yazmıyor musun? Hadi tamam tamam yaz. Bence öyle. Yani... Yine doğrucu 10. köye ben gideyim. Tamam. <gülüyor>
0: ya <gülüyor> yok şey tabii çok şey oluyor hani Paul George sakatlanana kadar okeysi 3.'cüydü Batı'da.
1: E tabii Ve tabii.
0: Danbury'i onu... kıstırmaya da başlamıştık yani. Hani ben All Star arasından sonra şey muhabbetini yaptığımı hatırlıyorum. Ulan Denver'la iki defa oynayacağız. İşte Aralık, şey, Şubat sonunda bir maç var. Onu bir yendik mi, ikiye alırız. Yediden de işte Clippers mi gelir artık? San Antonio mu gelir? Neyse. Biz bu işi finale kadar götürürüz diyordum. Şunu
1: düşün. Paul George sakatlanmıyor, Durant yok konferans finali.
0: Oğlum biz <gülüyor> oraya gelebilir miydik yani? O da var şimdi.
1: Yo, ikinci olsaydınız, üçüncü olsaydınız gelebilir. Yani şöyle diyeyim sana. E, Denver'ya ilerdiniz bence. Hı hı. E, 7. ilk turda geçerdiniz ya yani.
0: İnşallah.
1: <gülüyor> ben Paul George Paul George'un sağlık durumu ben geçen seneki o kesiyi çok etkilediğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle canım.
1: Neyse yani Paul George o geçen kesinlikle. senekinin %70'ine falan ulaşabilirse çok büyük artı. <gülüyor> çok büyük artı. E, ve genişle bir rotasyonları var. En azından bu sıkışık fikstür oynanacak normal sezonu idare edebilecek durumdalar.
0: Herkes e, de Efendim. Herkesle eşleşebiliyorlar.
1: Evet, ee, eşleş şey olmadığı için ev sahibi de plasman olmadığı için hı hı. E, Lakers'a karşı oynayacakları 4 maç ev sahibi yani Lakers'ın sürekli ev sahibi olacağı avantajı şey oldular, düzdiler. E, Denver'e geçilme şeyleri onları çok bozmaz. Hoş Houston'la eşleşmek istemezler Dallas yerine ama. E, Hani Denver'a geçelim. 2-3 yarışında da biraz hani önümüzdeki 8 maçı biraz salla patik edebilirler. Hı hı. Ee, şeyleri bunlar. hani Avantajları Paul George'un sakatlığından dönecek olması ve bu 8 maçı idare edebilecek kadro genişliğine sahip olmaları.
0: Ee, Peki ve... bu takımın tavanını ne etkiliyor? Ne olumsuz etkiliyor? Sence Lakers'a karşı işte olası bir Lakers seçmesinde en büyük handikapları ne olacak?
1: Bu takımın tavanını düşüren olay şu. Bu takımın kıvam yapan oyuncuların hepsi, yani kıvam yapan iki oyuncu da takımın süper yıldızı.
2: Hı hı.
1: Bu takımın en iyi savunmacıları Paul George ile Kawhi Leonard. Bu takımın ee, bakıyorsun... oyun
0: yapıcıları da bunlar bu arada. Oyun
1: yapıcıları da bunlar ve e, bu takımın bakıyorsun gerçek bir oyun kurucusu yok. Reggie Jackson'ı işte sayarsan. Ne kadar sayacaksın bir de Ne Richie? kadar sayacaksın. Şimdi bakıyorsun yan parçalara. Lou Williams hücumcu. Landry Shamet hücumcu. Marcus Morris hücumcu. Eee Montez hücumcu. Ya hücumcu derken şu yani mesela Montez Herbal'la e, Marcus Morris'in kötü savunmacı olduklarını iddia etmiyorum ama Montez Herbal ve Marcus Morris hücumda iyi işler yapmıyorken savunmada düşen oyuncular. Kesinlikle. E, unuttuğum adam varsa de. Hani
0: Lou Williams George Jackson, hani Jamichael Green var.
1: Hani Green, Ivica Zubac, onlar da hani Lakers'e karşı hani o seviye eşleşmede fark yaratan oyuncular olmaz bence. Hani mesela Jamichael Green bir serci
0: baka değil. Ya iva, Ivica Zubac muhtemelen şey olur. Yani olası bir Lakers eşleşmesinde en kötü 3. maçtan sonra şey der, e, dakikörüz. Hadi babam, hadi sen geç kenara da be. Bu, bu senelik bu kadar yeter.
1: Aynen yani hani takımın e, takım olmasında böyle rolleri düzgün bir takım olmasında e, önünde böyle bir kadro sıkıntısı var yani takımı kıvamlandıracak o emek kısmını eline koyacak oyuncu takımın iki süper yıldızı hani orada o dengeyi sağlayamıyorlar
2: <gülüyor>
1: o denge normal sezonda da sağlanmasını beklemiyordum ben çünkü e, Leonard'ın İçerideki ne bileyim Atlanta Hawks maçında o kadar savunma yapmasın falan beklemezsin yani.
0: Ya da oynamasını.
1: Heh. Şimdi takım olamamışlardı, belli bir playoff'lara kadar belli bir süreye ihtiyaçları vardı. Bir bu ara tüm takımları Clippers seviyesine kadar temposuzluğa çeker mi? Hı hı. Eğer çekmeyecekse çok büyük dezavantajdalar Çünkü herkesten daha fazlası yani süreleri çok kısaldı. Ve şey olmak zorundalar. E, bu süreyi hızlandırmak zorundalar mümkün değil. Eğer herkes Clippers seviyesine gelirse avantaj. Eğer gelmezse mesela biz işte e, Boston'ın, Toronto'nun, Lakers'ın, Milwaukee'nin, ligin olmuş takımlarının aynı bıraktıkları yerden devam ettiklerini göreceksek Clippers adına çok büyük soru işareti ki o ihtimalle şampiyonluğun dördüncü adaylığına falan düşerler. Hı hı. eğer herkes onların seviyesine gelecekse de en büyük aday olurlar şampiyonluk adayı olurlar o içinde o, o, o konuda yorum yapmakta biraz fal bakmaya benziyor hani playoff temposuz takımlar playoff oynamaya başlayacaksa Orlando'da açılışına itibaren Clipper şampiyonluğun bence en büyük adayı ancak bu şey sıkıntısı olacaksa, tempoları sıkıntı olacaksa, takım olmaları sıkıntı olacaksa, Clippers çok büyük dezavantaj yaşayacak. Yani çok büyük avantaj kaybetmiş olacaklar. Ourslar arasında şey, playoff'lara kadar olan sürecin kısalmasına ötürü.
0: Katılıyorum. Ee, peki, yani bilmiyorum eklemek istediğim başka bir şey var mu takım ama e, bu hücumdaki o düzen probleminde işte şeyle çok güzel tolere edebiliyorlar. En azından bir yere kadar. Savunmalarıyla. Yani özellikle Kendilerini verdiklerinde işte bir Houston maçından bahsetmiştim az önce. Yani basıp geçtiler abi ağzına sıçtılar yani Houston'ın deplasmanda Ne bileyim o kesiye geldiler hiç hiç şakaları yok gibiydi. Geldiler bam bam bam vurup geçtiler. Hani dolayısıyla o seviyeye çıkabilirlerse evet belki ucunda o bahsettiğim problemleri bir nebze dengeleyebilirler. Ama işte artık hücumla savunma da bayağı iç, çok iççe geçtiği için ondan da çok emin olamıyorum. Yani kötü hücum bir anda işte bir transition hücumu anlamına gelebilir belki için. Bir anda işte evet. Lakers'ın e, atıyorum bir dakikalık bölümünde bir 7-0 seri yakaladığını görebilirsin. İşte oradan 7-0, buradan 8-2 falan filan deyip e, bir anda işte o seri içerisinde 4 maç alabilirler. E, çünkü maç çok yani aradaki şey çok az. Eee anı sen söyle. E, makas çok dar yani.
1: Katılıyorum. Katılıyorum.
0: Los Angeles demişken artık bugün son takımımıza da gelelim.
1: Şehrin agası.
0: <gülüyor> ligin ligin A babası diyebilir miyiz hocam?
1: Ligin saygın takımlarından biri diyebiliriz.
0: Ceziler dost.
1: Evet. Aramız bozuk kanımız değil diyerek. Neyse.
0: Lig kırsın.
1: Avantajları dezavantajları. E yani. Lakers'ın
0: Başka en büyük davranışı. bir olan... şey sorarak başlamak istiyorum. Sor. Bunun tabii ki net bir cevabı olmayabilir ama sence bu ara Lakers'a yaradı mı, yaramadı mı? Abi yani bunu, bu soruyu tem... LeBron, Labyrinth'a Yakaladık... özellikle söyleyelim hatta.
1: Yakaladıkları takım temposunu kazan yani kaybetmişlerse yaramadı bence. Hı
2: hı.
0: Yani Ama kaybetme ihtimalleri mesela ben çok yüksek bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok yüksek bir e, olasılık olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Bah, bilmiyorum abi. Hakikaten fal bakmak olur o. Evet. Hani inan şey akıl yürütemiyorum. Yani Saat Fark'ın son bölümünde Arda Karaböcek e, hani bu iş bisiklet sürmeye benzer e, Lakers Alacak bisiklet sürmeyi öğrenir gibi tekrar sürmeye başlayacak demiş. Hı hı. O iş o kadar kolay olur mu ben emin değilim. Hani sonuçta yani itman süresi de var ama bilmiyorum onu göreceğiz. Eğer tempolarını kaybetmedilerse Lebron'un dinlenmiş olması evet avantaj. Baya avantaj hem de.
0: Peki. Ee, diyelim ki bu böyle bir avantaj oldu onlar için. İşte LeBron dinlenmiş olduğu takım işte bir şekilde o kimyayı devam ettirmiş olduğu vesaire Bu takım Clippers'ı nasıl dört defa yenebilir? Baksa nasıl üstünlük kurabilir? Onların ee, özel ne? Öyle sorayım.
1: Clippers'ı nasıl dört kere yenebilir? Clippers'ı nasıl dört kere yenebilir? Andy Nevis'in çok iyi oyunlu ihtiyaçları var. Hı hı. Çünkü şu, LeBron James eşleşmek istemiyor. Paul George'la ya da Kawhi Leonard'la. Çünkü artık 35 yaşındaki Lebron James'in hem savunmada ligin en iyi isolation oyuncusunu savunup Kava'yı kastediyorum. Hem hücumda takımın tüm yükünü sırtlayacak bir şeyi yok. Yani çok acayip yani makine gibi adam ama o kadar değil artık.
0: Ki son kazandıkları Clippers maçında Kava'yı alarak başladı. Çok da iyi söyleyemeyiz yani. yani.
1: Yani çok iyi bir deneyim oldu mu? Hayır.
0: Uh-huh. Ama bu da şey sıkıntısı var işte. Anthony Davis'i diyelim ki Kavay'ın ya da Paul George'un üzerine attın. E bu sefer de onu en özel kılan şeyden de alıkoyuyorsun dolayısıyla.
1: ama onun için Şenber'den pota koruyucusu tan- işte. Ama iki tane iyi pota koruyucusu var zaten Lakers'ın. Öyle e- sercinde.
0: Ama işte bunun hücumda götürdükleri çok faz- götürü çok fazla şey olacak.
1: Ya Lakers bunu sezon içinde plansal oh. olarak rakibe orta sayı orta şeyi <Gülüyor> Orta mesafeyi ve forvetleri kanatları riske ederek yapıyordu. Yani rakibi potaya yönlendirmek için ki Marki Lig'in en çok pivotcusu ikinci şey blokcusu ikinci Davis miden yani saçma sapan blok rakamını ulaşmışlardı ee, o o sistemden ötürü.
2: <gülüyor>
1: Çünkü hani kanatlarla birebir eşleşik ama onun sıkıntısı ne oluyordu Toronto bunları Los Angeles'ta yendi. Evet. Bastın eee da eşek sudan gelinceye kadar dövdü. Şeyde Kemba'sız deplasmanda Jason Tatum kariyer maçını oynadı.
0: Abi ee, aldı, aldı pick and döve döve.
1: Aynen, Caruso, Morusa, Denigrini ki en son en son hani Anthony Davis ve ikinci bir oyuncuyla şey getirmek zorunda kaldılar. Double team getirmek zorunda kaldılar. Hani o kadar çalıştı. O kadar çaresiz bıraktı Jason Tate'in tabii, tabii. Şeyi, Lakers'ı. Eşleşme bulamadılar yani. Hı-hı. Ki e- Kemba'nın olmadığını söylemek lazım. Kemba olsa muhtemelen pota altında Daniel Tice Kemba voleybol oynayarak maçı bitireceklerdi. O yani. double teamden sonra.
0: Ki Clippers iki defa yendi.
1: Clippers iki defa yendi. İlk Clippers maçı haydi, sezonun açılış maçıydı. İkinci maç daha büyük sıkıntı Lakers adına. Hı-hı. Yani o Uyguladıkları sistemler ötürü ligin e, şey kanat oyuncuları e, modern kanat oyuncuları hep çok sıkıntı yarattılar League kısa karşı. Playofflarda o sistemi muhtemelen daha birebir eşleşmeye yönlendireceklerdir. Orada Mark da ne kadar k-
0: fark yaratır sence? Efendim. Markif ne kadar yaralana merhem olabilir?
1: <gülüyor> yani şey. Markus yüzüğü... kadar, Markus kadar iyi bir kanat savuncusu değil Markif. Yani daha ayakları ağır bir oyuncu, Markif, Markus'a göre. Hı hı. Ama yine de yani şeyden hani Troy Daniels'i, Denigrini kavayın üstüne atmaktan daha evla bir tercihi olacağı da çık. En azından bir vücuda diyorsun oraya.
0: Hı
1: hı. Hı hı. Evet, onu şey yapabilirim, söyleyebilirim.
0: Ama hala o problemi Zaten şey yapmaları çok kolay değildi. Hani işte Igadala bayağı edilse tabii başka bir şeyler konuşabilirdik belki. Hani Igadala'nın nasıl öncele bağlı ama işte Marcus Morris'i alamadıktan sonra aslında yani neredeyse hiçbir opsiyonları da yoktu. Yani, Marcus... yani
1: evet, Marcus Morris'i alamadıktan sonra alabilecekleri en adam Mark Morris'te evet.
0: <gülüyor> e kim oynayacaklardı ki oğlum ya? yani? Durun
1: şey, ee, bir tane meme var ya işte anneme annem şunu Annemden Markus Morris demi Annem evde Markus Morris var. Evdeki Markus Morris, Mark Morris. <gülüyor> <gülüyor> Evdeki. <gülüyor> ee, şey.
0: Al bu oğlum ikizi işte ya.
1: Aynen ha ikizi ya. Yani <gülüyor> Ayıt bile demezsin yani. Ee, aslında Orlando'da şimdi bunlar yan yana otellerde falan kalırlarsa bir gece operasyonu. <gülüyor> Markus'u açıktan 1 milyon falan.
0: Markası oğlum bak.
1: Oğlum yüzün tamam iki tane yüzük hem sana hem ona be. Tamam oğlum el altı. Neyse.
0: Takir final konferans filanında sonra açıklama yapıyor. Bu şehir bunu unutmaz.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani neyse. Bugün Lakers'ın sıkıntı yaşayacağı ya. şeyden bahsettik. Ancak şunu da unutmamak lazım. Lakers'ın iki tane büyük avantajı var. Birinin adı Lebron James. Diğerinin adı Anthony Davis. Yani bu iki oyuncunun yaratacağı opsiyonlar, ayrı ayrı yaratacağı opsiyonlar, bir araya geldiklerinde yaratacağı opsiyonlar, yarattıkları güç, yarattıkları yer çekimi, yarattıkları star power, NBA'de kolay kolay, NBA tarihinde kolay kolay eşleştirebilecek bir ikili değil Antin davis LeBron James.
0: Hem beraber hem bireysel anlamda değil mi bir de?
1: Evet yani onu da şey yapmak lazım. Hani sanki... İşte Toronto Boston eşleşmesinde bir taraf şunu daha iyi yapıyor ama bir taraf daha bunun yakın yetenekli oyuncular falan gibi değil. <gülüyor> hani bu iki yani Anthony Davis de LeBron James de tarihin e, pozisyonlarındaki LeBron James tarihin en iyi ikinci oyuncusu, Anthony Davis de tarihin yetenek açısından en özel 10 uzunundan biri olabilir. <gülüyor> evet yani öyle.
0: Dolayısıyla. <gülüyor> Dolayısıyla. Um öyle ufak bir avantajlara var. Katılım. Evet.
1: Ha bunu soracak olursan bana hani Lakers Clippers final oynayacak konferans finali kim favori dersen bence Lakers bugünün favorisi.
0: Peki bunu virüsten bağımsız yorumlayacak olsan yani... Virüsten dinimi... bağımsız yorumluyorum. Ha tamam. Okay. Katılıyorum, katılıyorum değil mi? ama ya yani... Çok, çok az ya. Aradaki fark inanılmaz az ya. Ha
1: tabii tabii yani ben hani Lakers in six diyorum hani böyle five falan değil six.
0: Yediden aşağısını görür müyüz bilmiyorum ya. Zor geliyor ya, bana.
1: Yediden aşağısını görmeyeceksek zaten o, o hani orada şu favori diyemezsin. Yedinci maç ayrı bir matematik çünkü.
0: İşte o yüzden şey yapamıyorum yani e, işin içine şey girmiş olsaydı işte salon e, faktörü girmiş olsaydı belki Hani Lakers altıda bu işi götürür diyebilirdim. Ama özellikle işte yani Seyirci'nin olmadığı işte tarafsız bir sahada oynanan maçta da bir seride çok böyle Lakers şurada fark yaratır, Clippers şurada fark yaratır diyemiyorum ya. Ben o yüzden yedi maçı göreceğimizi düşünüyorum. Yedi maçı da görmek istiyorum ayrıca. Tabii Peki, canım
1: yani tüm sezon bunu bekledik yani. Öyle öyle. Ee... Peki. Ve ayrıca şunu diyeceğim. İnsanlar hep Kavai Leonard'ın e, bu sıkışık fiksördeki yaşayacağı komplikasyonları konuşuyor. <gülüyor> Kavai Leonard bu hususta hani mimli bir adam olduğu için sürekli işte dinlendirmek, dinlenme konusunda. E, ancak Kavai'in yaşayacağı sıkıntıların bir benzeri Anthony Davis'i yaşayabilir. Anthony Davis'in sakatlık geçmişi hem şey değil hem e, çok iç açıcı değil hem de yani neredeyse kronikleşen bir omuz arızası var. Hani Antony Davis o sıkışık fixtürde sürekli oynamaya çalışır. Ee, sa- ve omzunu sakatlarsa Lakers'ın sezonu farklı bir yere gidebilir. Ancak avantajlı da şu Lakers neredeyse birinci sotu garanti bir şekilde girecek. O 8 maçlık şeye. Ve ilk turda da e- diğer rakibi Play'in turnuvasının oyuna- oynayıp gelecek. Ve o Muhtemelen bir hafta falan dinlenme opsiyonu bulacak. 8. yani ilk turda kolay geçecekler. Daha yorgun bir rakibe karşı oynayacaklar.
0: Ha bu belki şey yapabilir. Hani ilk maçta falan baya zorlanmalarını yol açabilir ama hani yani. böyle daha oynayarak bir ritimle geldiği için ama seri genelinde pek yansıtmalı. Evet. evet. Peki. Roma sağlık. Var mı eklemek istediğin bir şey? Oh,
1: çok teşekkür Yok Yok daha Artık konuşacak şeyim kalmadı zaten. <gülüyor> bitti. Sesim bitti.
0: Ee, bu haftalık Batı Konferansı'nı yaptık. Haftaya da ya da artık ne zaman FED'e de uyarsa Aynen, ikinci bölümü onu ayarlarız. Doğu Konferansı'nı konuşuruz. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Mutlu günler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.